Tác phẩm Việt Nam Sử Lược Tác giả Trần Trọng Kim Lời nhà xuất bản Hiện nay, số lượng người quan tâm tìm hiểu lịch sử nước nhà ngày một đông đảo. Sau khi xuất bản cuốn Tóm tắt Niên biểu lịch sử Việt Nam với số lượng lớn, nhà xuất bản văn hóa thông tin trân trọng giới thiệu cuốn Việt Nam Sử Lược của tác giả Trần Trọng Kim được viết vào năm 1919 qua bản in lần thứ nhất năm 1921. Đây là cuốn lịch sử Việt Nam được viết đầu tiên bằng chữ quốc ngữ với phương pháp biên soạn mới khác hẳn với những cuốn Việt sử bằng chữ Hán nôm xưa kia và do tác giả là một nhà giáo có tên tuổi thời bấy giờ. Cho tới nay, cuốn Việt Nam sử lược vẫn được đánh giá là gọn gàng, sinh động và dễ đọc, dễ nhớ. Vì tác giả đã mất từ lâu, nay chúng tôi xin được in lại theo đúng nguyên bản để bạn đọc có thể có cái nhìn trung thực về toàn bộ công trình. Tuy nhiên, vì là sách được viết dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến, nên không khỏi có những chỗ hạn chế về cách nhìn nhận cũng như thiếu sót về mặt sử liệu. Vì những lý do trên, chúng tôi mong rằng bạn đọc cũng chỉ coi Việt Nam sử lược như là cuốn sách mang tính chất tham khảo. Nhà xuất bản văn hóa thông tin Lời tựa Sử là sách không những là chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước những trình độ tiến hóa của một dân tộc chủ đích là để tìm cái gương chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này người trong nước có thông hiểu những sự tích nước mình mới có lòng yêu nước yêu nhà mới biết cố gắng học hành hết sức làm lụng để vun đắp thêm vào cái nền xã hội của tổ tiên đã xây dựng nên mà để lại cho mình bởi những lẽ ấy cho nên phàm dân tộc nào đã có đủ cơ quan và thể lệ làm cho một nước độc lập thì cũng có sử cả nước việt ta khởi đầu có sử từ đời nhà trần vào quãng thế kỷ thứ mười ba từ đó trở đi nhà nào lên làm vua cũng trọng sự làm sử nhưng cái lối làm sử của ta theo lối biên niên của tàu nghĩa là năm nào tháng nào có chuyện gì quan trọng thì nhà làm sử chép vào sách mà chép một cách rất vắn tắt cốt để ghi lấy chuyện ấy mà thôi chứ không giải thích cái gốc ngọn và sự liên can việc ấy với việc khác là thế nào nhà làm sử lại là người làm quan vua sai coi việc chép sử cho nên dẫu thế nào sự chép sử cũng không được tự do thường có ý thiên vị về nhà vua thành ra trong sử chỉ cần chép những chuyện quan hệ đến nhà vua hơn là những chuyện quan hệ đến sự tiến hóa của nhân dân trong nước và xưa nay ta vẫn chịu quyền chuyên chế vẫn cho việc nhà vua là việc nước cả nước chỉ cốt một họ làm vua cho nên nhà làm sử cứ theo cái chủ nghĩa ấy mà chép sử thành ra sử đời nào cũng chỉ nói chuyện những vua đời ấy mà thôi bởi vậy xem sử ta thật là tẻ mà thường không có ích lợi cho sự học vấn là mấy sử của mình viết đã không hay mà người mình lại không mấy người biết sử 
là vì cái cách học tập của mình làm cho người mình không có thể biết được sử nước mình. Bất kỳ lớn nhỏ, thế ai cắp quyển sách đi học thì chỉ học sử tàu, chứ không học sử nước nhà. Rồi thơ phú văn chương gì cũng lấy điển tích ở xứ tàu, chứ chuyện nước mình là nhất thiết không nói đến. Ấy cũng là vì xưa nay mình không có quốc văn, trung thân chỉ đi mượn tiếng người, chữ người mà học. Việc gì cũng bị người ta cảm hóa, chứ tự mình thì không có cái gì là cái đặc sắc, thành ra thật rõ như câu phương ngôn, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Cái sự học vấn mình như thế, cái cảm tình của người trong nước như thế, bảo rằng lòng vì dân, vì nước mở mang ra làm sao được. Nhưng dẫu thế nào mặc lòng, nước ta đã có sử ta thì cũng có thể bởi đó mà biết được những sự đã qua ở nước ta, mà có thể bởi đó mà khảo cứu được nhiều việc quan hệ đến vận mệnh nước mình từ xưa đến nay xoay vần ra làm sao. Hiềm vì sử nước ta thì làm bằng chữ nho cả. Mà chữ nho thì từ rầy trở đi chắc rồi, mỗi ngày một kém đi. Hiện nay số người đọc được chữ nho còn nhiều, mà trong nước còn không có mấy người biết chuyện nước nhà. Huống chi mai sau này chữ nho bỏ không học nữa, thì sự khảo cứu về những việc quan hệ đến lịch sử nước mình sẽ khó biết bao nhiêu. Nay nhân sự ở nước ta đã thay đổi. Chữ quốc ngữ đã phổ thông cả trong nước Chi bằng ta lấy tiếng nước nhà mà kể chuyện nước nhà Ta soạn ra bộ Việt Nam sử lược Xếp đặt theo thứ tự, chia ra từng thời đại Đặt thành chương, thành mục rõ ràng Để ai ai cũng có thể xem được sử Ai ai cũng có thể hiểu được chuyện Khiến cho sự học sử của người mình được tiện lợi hơn trước Bộ Việt Nam sử lược này Soạn giả chia ra làm 5 thời đại Thời đại thứ nhất là thượng cổ thời đại, kể từ họ hồng bàng cho đến hết đời nhà triệu. Trong thời đại ấy, trừ chương thứ ba, bàn về xã hội nước Tàu trước đời nhà Tần, phần nhiều là những chuyện huyền hoặc truyền thuyết cả. Những nhà chép sử đời trước cũng theo tục truyền mà chép lại, chứ không có di tích gì mà khảo cứu cho đích xác. Tuy vậy, soạn giả cũng cứ theo sử cũ mà chép lại. Rồi cũng phê bình một đôi câu để tỏ cho độc giả biết rằng những chuyện ấy không nên vội cho là xác thực. Thời đại thứ nhì là Bắc thuộc thời đại. Kể từ khi vua Vũ Đế nhà Hán lấy đất Nam Việt của nhà Triệu, cho đến đời ngũ quý, ở bên ta có họ Khúc và họ Ngô sướng lên sự độc lập. Những công việc trong thời đại ấy thì sử cũ của nước ta chép sơ lược lắm. Vì rằng trong thời đại Bắc thuộc, người mình chưa được tiến hóa, sự học hành còn kém, sách vở không có, cho nên về sau, những nhà làm sử của ta chép đến thời đại này cũng không kê cứu vào đâu được, chỉ theo sử tàu mà chép lại thôi. Và người tàu lúc ấy vẫn cho mình là một xứ biên địa dã man, thường không ai lưu tâm đến, cho nên những chuyện chép ở trong sử cũng sơ lược lắm, mà đại đề cũng chỉ chép những chuyện cai trị, chuyện giặc giã, chứ các công việc khác thì không nói đến. Thời đại Bắc thuộc dai dẳng đến hơn một nghìn năm, mà trong thời đại ấy, dân tình thế tục ở nước mình thế nào thì bây giờ ta không rõ lắm. Nhưng có một điều ta nên biết là từ đó trở đi, người mình nhiễm cái văn minh của Tàu một cách rất sâu xa. Dẫu về sau có giải thoát được cái vòng phụ thuộc nước Tàu nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Cái ảnh hưởng ấy lâu ngày thành ra cái quốc túy của mình. 
dẫu ngày nay có muốn trừ bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy gội cho sạch được. Những nhà chính trị toàn sự đổi cũ thay mới cũng nên lưu tâm về việc ấy, thì sự biến cải mới có công hiệu vậy. Thời đại thứ ba là thời đại tự chủ. Kể từ nhà Ngô, nhà Đinh cho đến sơ diệp nhà Hậu Lê, nước mình từ thời đại ấy về sau là một nước độc lập. Tuy đối với nước Tàu vẫn phải xưng thần và chịu cống, nhưng kỳ thực là không ai xâm phạm đến cái quyền tự chủ của mình. Buổi đầu, nhà Đinh, nhà Lê mới dấy lên, còn phải xây đắp cái nền tự chủ cho vững bền, phải lo sửa sang việc võ bị để chống với kẻ thù nghịch. Cho nên sự văn học không được mở mang lắm. Về sau, đến đời nhà Lý, nhà Trần, công việc ở trong nước đã thành nền nếp, kẻ cừu địch ở ngoài cũng không quấy nhiễu nữa. Lại có nhiều vua hiền tôi giỏi Nối nhau mà lo việc nước Cho nên từ đó trở đi Việc chính trị, việc tông giáo Và việc học vấn mỗi ngày một khai hóa ra Làm cho nước ta thành một nước có thế lực Bắc có thể chống được với Tàu Nam có thể mở rộng thêm bờ cõi Nhà Lý và nhà Trần Lại có công gây nên cái quốc hồn mạnh mẽ Khiến cho về sau đến đời Trần Mạt Nhân khi họ hồ quấy rối Người Tàu đã toan đường kiêm tính. Người mình biết đồng tâm hiệp lực mà khôi phục lại Giang Sơn nhà. Kế đến nhà Lê, trong khoảng 100 năm về buổi đầu, nước mình cũng có thể gọi là thịnh trị. Nhất là về những năm Quang Thuận, năm 1460 đến năm 1469, và Hồng Đức, năm 1470, năm 1497. Thì sự văn trị và võ công đã là rực rỡ lắm. Nhưng về sau, những hôn quân dung chúa, việc triều chính đổ nát. Kẻ gian thần giấy loạn, mối binh đao gây nên từ đó, người trong nước đánh giết lẫn nhau, làm thành ra Nam Bắc chia rẽ, vua chúa tranh quyền, ấy thật là một cuộc biến lớn ở trong nước vậy. Thời đại thứ tư là Nam Bắc phân chia. Kể từ khi nhà Mạc làm sự thoát đoạt cho đến nhà Tây Sơn, Trước thì Nam Lê, Bắc Mạc, sau thì Nguyễn Nam, Trịnh Bắc, sự cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, lòng ghen ghét càng ngày càng dữ dội. Nghĩa vô tôi mỏng mảnh, đạo cương thường trành mảng. Nước đã có vua, lại có chúa, trong Nam ngoài Bắc, mỗi nơi một giang sơn, công việc ở đâu chủ trương ở đấy. Tuy việc sửa đổi ở ngoài Bắc cũng có nhiều việc hay, mà việc khai khẩn ở trong Nam thật là ích lợi. Những cuộc thành bại ai đâu dám chắc Cơn gió bụi khởi đầu từ núi Tây Sơn Làm đổ nát cả ngôi vua cùng nghiệp chúa Anh em nhà Tây Sơn vẫy vùng không được 20 năm Thì bản triều nhà Nguyễn lại trung hưng lên Mà đem Giang Sơn về một mối Lập thành cái cảnh tượng nước Việt Nam ta ngày nay vậy Thời đại thứ năm là Cận Kim Thời Đại Kể từ vua Thế Tổ bản triều Cho đến cuộc bảo hộ bây giờ Ghi chú, thực chất, theo chính sử hiện nay, đây là cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Hết ghi chú. Vua Thế Tổ khởi đầu giao thiệp với nước Pháp Lan Tây để mượn thế lực mà đánh Tây Sơn. Nhưng về sau, vì những vua con cháu ngài đổi chính sách khác, nghiêm cấm đạo thiên chúa và đóng cửa không cho người ngoại quốc vào buôn bán. Những đình thần thì nhiều người trí lự hẹp hòi, cứ nhiễm nhiên tự phụ, không chịu theo thời mà thay đổi. Đối với những nước ngoại dương, 
thì thường hay gây nên sự bất hòa. Một phần vì những chính sách ấy cho nên mới thành ra có cuộc bảo hộ ngày nay. Đại khái, đó là những mục lớn trong những phần mà soạn giả đã theo từng thời đại để đặt ra. Soạn giả đã cố sức xem xét và góp nhặt những sự ghi chép ở các sách chữ nho và chữ pháp. Ghi chú, những sách mà soạn giả đã dùng để kê cứu sẽ kể riêng ra ở chỗ khác để độc giả có nghi hoặc điều gì thì có thể tìm những sách ấy tra soát lại. Hết ghi chú. Hoặc những chuyện rải rác ở các giã sử rồi đem trích bỏ những sự huyền hoặc đi mà soạn ra bộ sách này cốt để người đồng bang ta biết được chuyện nước nhà mà không tin nhảm những sự huyễn hoặc. Thời đại nào, nhân vật ấy và tư tưởng ấy, soạn giả cứ bình tĩnh cố theo cho đúng sự thực. Thỉnh thoảng có một đôi nơi, soạn giả có đem ý kiến riêng của mình mà bàn với độc giả. Thí dụ như, chỗ bàn về danh hiệu nhà Tây Sơn thì thiết tưởng rằng sử là chung cả quốc dân, chớ không phải riêng cho một nhà, một họ nào. Cho nên mới phải lấy công lý mà xét đoán mọi việc và không vị tình riêng để phạm đến lẽ công bằng vậy. Độc giả cũng nên biết cho rằng bộ sử này là bộ sử lược, chỉ cốt ghi chép những chuyện yếu trọng để hãy tạm giúp cho những người hiếu học có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn như việc làm thành ra bộ sử thật là đích đáng, kê cứu và phê bình rất tường tận. Thì xin để dành cho những bậc tài danh sau này Sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử Bây giờ ta chưa có áo lụa Ta hãy tạm mặc áo vải Tuy có xấu xí Nhưng nó có thể làm cho ta đỡ rét Nghĩa là ta hãy làm thế nào Cho những thiếu niên nước ta ngày nay Ai cũng có thể biết một đôi chút sự tích nước nhà Cho khỏi tuổi quốc hồn Ấy là cái mục đích của soạn giả Chỉ có thế thôi nếu cái mục đích ấy mà có thể tới được thì tưởng bộ sách này là bộ sách có ích vậy. Trần Trọng Kim Những sách để kê cứu Những sách chữ nho và chữ quốc ngữ 1. Đại Việt Sử Ký của Ngô Sĩ Liên 2. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục 3. Trần Triều Thế Phổ Hành Trạng 4. Bình Nguyên Công Thần Thực Lục 5. Hoàng Lê Nhất Thống Chí 6. Lịch Triều Hiến Trương của Phan Huy Chú 7. Đại Nam Thực Lục Tiền Biên 8. Đại Nam Thực Lục Chính Biên 9. Đại Nam Thống Chí 10. Đại Nam Chính Biên Liệt Chuyện 11. Đại Nam Điển Lễ Toát Yếu của Đỗ Văn Tâm 12. Minh Mệnh Chính Yếu 13. Quốc Triều Sử Toát Yếu của Cao Xuân Dục 14. Thanh Triều Sử Ký 15. Trung Quốc Lịch Sử 16. Hạnh Thục Ca của bà Nguyễn Thị Nhật Thị Ngoài ra, còn có 10 cuốn sách viết bằng chữ Pháp Nước Việt Nam Trong phần này gồm có 8 phần 1. Quốc hiệu 2. Vị trí và diện tích 3. Địa thế 4. Chủng loại 5. Gốc tích 6. Người Việt Nam 7. Sự mở mang bờ cõi 8. Lịch sử Việt Nam 1. Quốc hiệu Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng năm 2897 đến năm 258 trước Tây Lịch gọi là Văn Lang 
đời Thục An Dương Vương năm 257 đến năm 207 trước Tây Lịch thì gọi là Âu Lạc. Đến nhà Tần năm 246 đến năm 206 trước Tây Lịch. Lược định phía Nam thì đặt làm tượng quận. Sau nhà Hán năm 202 trước Tây Lịch đến năm 220 sau Tây Lịch dứt nhà Triệu. Chia đất tượng quận ra làm ba quận là Giao Chỉ, Cửu Trân và Nhật Nam. Đến cuối đời Đông Hán, vua Hiến Đế đổi Giao Chỉ làm Giao Châu. Nhà Đường năm 618 đến năm 907 lại đặt là An Nam Đô Hộ Phủ. Từ khi nhà Đinh năm 968 đến năm 980 dẹp xong loạn thập nhị xứ quân, lập nên một nước tự chủ, đổi quốc hiệu là Đại Cổ Việt. Vua Lý Thánh Tông đổi là Đại Việt. Đến đời vua Lý Anh Tông, nhà Tống bên Tàu mới công nhận là An Nam Quốc. Đến đời vua Gia Long, thống nhất được cả Nam Bắc năm 1802, lấy lẽ rằng Nam là An Nam, Việt là Việt Thường, mới đặt quốc hiệu là Việt Nam. Vua Minh Mệnh lại cải làm Đại Nam. Quốc hiệu nước ta thay đổi đã nhiều lần, tuy rằng ngày nay ta vẫn theo thói quen dùng hai chữ An Nam. Nhưng vì hai chữ ấy có ngụ ý phải thần phục nước Tàu, vậy thì ta nên nhất định lấy tên Việt Nam mà gọi nước nhà. 2. Vị trí và diện tích Nước Việt Nam ở về phía Đông Nam Châu Á, Tế Á, hẹp bề ngang, dài bề dọc, hình cong như chữ S. Trên phía Bắc và dưới phía Nam phình rộng ra, khúc giữa miền Trung thì eo hẹp lại. Đông và Nam Giáp bể Trung Quốc, tức là bể Nam Hải. Tây giáp Ai Lao và Cao Miên. Bắc giáp nước Tàu, liền với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Diện tích cả nước rộng chừng 312.000 km vuông chia ra như sau này. Bắc Việt, 105.000 km vuông Trung Việt, 150.000 km vuông Nam Việt, 57.000 km vuông 3. Địa thế Nước ta hiện nay chia làm 3 cõi Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt Đất Bắc Việt có sông Hồng Hà tức là sông Nhị Hà và sông Thái Bình Mạn trên gọi là Thượng Du lắm rừng nhiều núi ít người ở Mạn dưới gọi là Trung Châu đất đồng bằng người ở chen trúc đông lắm Đất Trung Việt thì chỉ có một dải ở men bờ bể còn ở trong có núi Tràng Sơn chạy dọc từ Bắc Việt vào gần đến Nam Việt, cho nên người chỉ ở được mạn gần bể mà thôi. Đất Nam Việt thì ở vào khúc dưới sông Mê Công, tức là sông Cửu Long. Lại có sông Đồng Nai chảy ở mé trên, cho nên đất tốt, ruộng nhiều, dân gian trù phú và dễ làm ăn hơn cả. 4. Chủng loại Người Việt Nam có nhiều dân tộc ở, như là ở về miền Thượng Du Bắc Việt, thì có dân Thái, tức là Thổ, Mường, Mán, Mèo. Ở về miền rừng núi Trung Việt thì có dân tộc Mọi và Tràm, tức là Hời. Ở về miền Nam Việt thì có dân Mọi, Tràm, Trà Và và Khách, vân vân Những dân ấy ở trong ba nơi tất cả đến non một triệu người. Còn thì dân tộc Việt Nam ở hết cả. Số người Việt Nam ở trong ba nơi có thể chia ra như sau này. Bắc Việt 
8 triệu 700 ngàn người Trung Việt 5 triệu 650 ngàn người Nam Việt 4 triệu 616 ngàn người Ghi chú Số này là theo sách địa dư của ông Russia năm 1939 chép lại chứ không chắc đã đúng số nhất định của người mình Hết ghi chú Cả thầy cộng lại độ chừng non 19 triệu người Năm Gốc tích Theo ý kiến của nhà kê cứu của nước Pháp thì người Việt Nam và người Thái đều ở miền núi Tây Tạng xuống Người Việt Nam theo sông Hồng Hà lần xuống phía Đông Nam lập ra nước Việt Nam ta bây giờ Còn người Thái thì theo sông Mê Công xuống lập ra nước Tiêm La tức là Thái Lan và các nước Lào Lại có rất nhiều người Tàu và người Việt Nam nói rằng nguyên khi xưa đất nước Tàu có giống Tam Miêu ở sau giống hán tộc tức là người tàu bây giờ ở phía tây bắc đến đánh đuổi người ta miêu đi chiếm giữ lấy vùng sông hoàng hà lập ra nước tàu rồi dần dần xuống phía nam người ta miêu phải lẩn núp trong rừng hay là xuống ở miền việt nam ta bây giờ những ý kiến ấy là theo lý mà suy ra đó thôi chứ cũng chưa có cái gì làm chứng cho đích xác chỉ biết rằng người việt nam ta Trước có hai ngón chân cái giao lại với nhau, cho nên Tàu mới gọi ta là giao chỉ. Mà xem các loài khác, không có loài nào như vậy. Thì tất ta là một loài riêng, chứ không phải là loài tam miêu. Dẫu người mình thuộc về chủng loài nào mặc lòng, về sau người Tàu sang cai trị hàng hơn một nghìn năm, lại có khi đem sang nước ta hơn bốn mươi vạn binh, chắc là nòi giống cũ của mình cũng đã lai đi nhiều rồi. Mới thành ra người Việt Nam ngày nay 6. Người Việt Nam Người Việt Nam thuộc về loại da vàng Nhưng mà người nào phải đi làm lụng Dầm mưa dãi nắng lắm Thì nước da ngăm ngăm đen Người nào nhàn hạ phong lưu Ở trong nhà luôn Thì nước da trắng như màu ngà cũ Chạc người thì thấp nhỏ hơn người tàu Mà lăn lẳn con người Chứ không to béo Mặt thì xương xương Trông hơi bèn bẹt Chán thì cao và rộng, mắt hơi xích về đằng đuôi, hai gò má cao, mũi hơi tẹt, môi hơi dày, răng thì to mà lại nhuộm đen. Râu thì thưa mà ít, tóc thì nhiều và dài, đen và hơi cứng. dáng điệu đi đứng thì nhẹ nhàng và xem ra bộ vững vàng chắc chắn. Áo quần thì dài rộng, đàn ông thì búi tóc và cuốn khăn vành rây. Áo mặc dài quá đầu gối. Tay áo thì chật, ống quần thì rộng. Đàn bà ở Bắc Việt và phía Bắc Trung Việt thì đội khăn, mà ở chỗ thành thị thì mặc quần, còn ở nhà quê thì hay mặc váy. Ở phía Nam Trung Việt và Nam Việt thì đàn bà hay mặc quần cả và búi tóc chứ không đội khăn bao giờ. Về đàn trí tuệ và tính tình thì người Việt Nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quý sự lễ phép, mến điều đạo đức. Lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm năm đạo thường cho sự ăn ở. Tuy vậy, vẫn hay có tính tinh vặt, cũng có khi quỷ quyệt và hay bài bác mà nhạo chế. Thường thì nhút nhát hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình 
nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỷ luật. Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc, hay tin ma quỷ. Sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tín tông giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn. Đàn bà thì hay làm lụng và đảm đang, khéo chân, khéo tay, làm được đủ mọi việc mà lại biết lấy việc gia đạo, làm trọng. Hết lòng chiều chồng, nuôi con, thường giữ được các đức tính rất quý là tiết, nghĩa, cần, kiệm. Người Việt Nam từ Bắc Chí Nam đều theo một phong tục, nói một thứ tiếng. Ghi chú, tuy rằng mỗi nơi có một ít tiếng thổ âm riêng và cái giọng nói nặng nhẹ. Hết ghi chú. Cùng giữ một kỷ niệm, thật là cái tính đồng nhất của một dân tộc từ đầu nước đến cuối nước. 7. Sự mở mang bờ cõi Người nói giống Việt Nam ta, mỗi ngày một nảy nở ra nhiều, mà ở phía Bắc thì đã có nước tàu cường thịnh, phía Tây thì lắm núi nhiều rừng, đường đi lại không tiện, cho nên mới theo bờ bể lần xuống phía Nam, đánh lâm ấp, dứt chiêm thành, chiếm đất chân lạp, mở ra bờ cõi bây giờ. 8. Lịch sử Việt Nam Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ, kể hàng mấy nghìn năm, phải người Tàu cai trị mấy lần, chịu khổ sở biết bao nhiêu phen, thế mà sau lại lập được cái nền tự chủ và vẫn giữ được cái tính đặc biệt của giống mình. Ấy là đủ tỏ ra rằng, ý lực của người mình không đến nỗi kém hèn cho lắm. Tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẻ vang bằng người, nhưng mình còn có thể hy vọng một ngày kia cũng nên được một nước cường thịnh. Vậy ghi chép những cơ hội gian chân, những sự biến cố của nước mình đã trải qua và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia để cho mọi người trong nước đều biết ấy là sách Việt Nam Sử. Nay ta nên theo từng thời đại mà chia sách Việt Nam Sử ra 5 phần để cho tiện sự kê cứu. Phần 1. Thượng cổ thời đại Phần 2. Bắc thuộc thời đại Phần 3. Tự chủ thời đại Phần 4. Nam Bắc phân chia thời đại Phần 5. Cận kim thời đại Phần 1. Thượng cổ thời đại Chương 1. Họ Hồng Bàng Năm 2879 đến năm 258 trước Tây Lịch Trong chương 1 có 3 phần 1. Họ Hồng Bàng 2. Nước Văn Lang 3. Chuyện cổ tích về đời Hồng Bàng Phù Đồng Thiên Vương Sơn Tinh Thủy Tinh 1. Họ Hồng Bàng cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ. Gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước xích quỷ bấy giờ, phía Bắc giáp động đình hồ, hồ Nam, 
Phía Nam giáp nước Hồ Tôn, Chiêm Thành. Phía Tây giáp Ba Thục, Tứ Xuyên. Phía Đông giáp Bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm Nhâm Tuất, năm 2879 trước Tây Lịch, và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được 100 người con trai. Ghi chú, có sách chép là Âu Cơ đẻ ra 100 cái trứng, nở ra 100 con. Hết ghi chú. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được. Nay được trăm đứa con thì nhà ngươi đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể Nam Hải. Cốc tích chuyện này có lẽ là từ Lạc Long Quân về sau. Nước xích quỷ chia ra những nước gọi là Bách Việt. Bởi vậy ngày nay đất Hồ Quảng, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quảng Tây còn xưng là đất Bách Việt. Đấy cũng là một điều nói phòng, chứ không có lấy gì làm đích xác được. 2. Nước Văn Lang Lạc Long Quân phong cho người con trưởng sang làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương. Cứ theo sử cũ thì nước Văn Lang chia ra làm 15 bộ. 1. Văn Lang Thuộc tỉnh Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên. 2. Châu Diên, Sơn Tây. 3. Phúc Lộc, Sơn Tây. 4. Tân Hưng, Hưng Hóa, Tuyên Quang. 5. Vũ Định, Thái Nguyên, Cao Bằng. 6. Vũ Ninh, Bắc Ninh 7. Lục Hải, Lạng Sơn 8. Ninh Hải, Quảng Yên 9. Dương Tuyền, Hải Dương 10. Giao Chỉ Gồm có Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình 11. Cửu Trân, Thanh Hóa 12. Hoài Hoan, Nghệ An 13. Cửu Đức, Hà Tĩnh 14. Việt Thường, Quảng Bình, Quảng Trị 15. Bình Văn Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, bây giờ ở vào địa hạt huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên. Đặt tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ gọi là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mị Nương, các con nhỏ gọi là Bồ Chính. Ghi chú, bây giờ còn có nơi gọi tránh tổng là Bồ Đinh. Chắc là bởi bổ chính mà ra, thế ghi chú. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối, gọi là phụ đạo. Về đời bấy giờ, sử tàu có chép rằng năm Tân Mão, năm 1109 trước Tây Lịch, đời vua Thành Vương nhà Chu có nước Việt Thường, ở phía nam xứ Giao Chỉ, sai xứ đem chim bạch trĩ sang cống. Nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới hiểu được tiếng, và ông Chu Công Đán, lại chế ra xe chỉ nam để đem xứ Việt Thường về nước. Vậy đất Việt Thường và đất Giao Chỉ có phải là đất của Hùng Vương lúc bấy giờ không? Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến năm Quý Mão, năm 285 trước Tây Lịch, thì bị nhà thục lấy mất nước. Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời Hùng Vương thứ 18, cả thầy 20 ông vua mà tính từ năm Nhâm Tốt, Năm 2879 đến năm Quý Mão, năm 258 trước Tây Lịch thì vừa được 2622 năm.
cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ, thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. Xem thế thì đủ biết chuyện đời hồng bàng không chắc là chuyện xác thực. 3. Chuyện cổ tích về đời hồng bàng Sử chép rằng đời hùng vương thứ nhất, người nước Văn Lang làm nghề trài lưới, cứ hay bị giống thùng luồng làm hại. Vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để những giống ấy tưởng là đồng loại không làm hại nữa. Ghi chú, sử chép rằng người Việt Nam ta có thói vẽ mình mãi đến đời vua Anh Tông nhà Trần mới bỏ. Hết ghi chú. Sử lại chép rằng thuyền của ta ở đằng mũi thường hay làm hai con mắt cũng có ý để cho các thứ thủy quái ở sông, ở bể không quấy nhiễu nữa. Trong đời Hùng Vương lại có hai chuyện mà ngày nay người ta thường hay nói đến là chuyện Phù Đồng Thiên Vương và chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Phù Đồng Thiên Vương Đời Hùng Vương thứ sáu có đám giặc gọi là giặc ân, hùng mạnh lắm, không ai đánh nổi. Vua mới sai sứ đi giao trong nước để tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp nước. Bấy giờ ở làng Phù Đồng, bộ Võ Ninh, nay là huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, có đứa trẻ xin đi đánh giặc giúp vua. Sứ giả về tâu vua, vua lấy làm lạ, cho đòi vào chầu. Đứa trẻ ấy xin đúc cho một con ngựa và cái roi bằng sắt. Khi ngựa và roi đúc xong, thì đứa trẻ ấy vươn vai một cái, tự nhiên người cao lớn lên một trượng, rồi nhảy lên ngựa cầm roi đi đánh giặc. Phá được giặc ân rồi, người ấy đi đến núi Sóc Sơn, thì biến đi mất. Vua nhớ ơn truyền lập đền thờ ở làng Phù Đồng, về sau phong là Phù Đồng Thiên Vương. Ghi chú, có người chép chuyện này nói rằng, giặc ân là quân của nhà ân bên tàu sang đánh nước ta. Nói như thế thật là một điều lầm. Về đời nhà ân nước tàu chỉ ở vào mạn sông Hoàng Hà là đất tỉnh Hà Nam, Trực Lệ, Sơn Tây và Thiểm Tây bây giờ mà thôi. Còn những đất ở bên này sông Trường Giang là Man Di hết cả. Từ Trường Giang sang đến Bắc Việt ta xa cách bao nhiêu đường đất. Dẫu lúc ấy ở bên ta có họ Hồng Bàng làm vua đi nữa thì chắc cũng chưa có kỷ cương gì. Có lẽ cũng giống như một người làm quan lang trên mường mà thôi. Như thế thì đã có giao thiệp gì với nhà ân mà đánh nhau. Và lại sử tàu cũng không có chỗ nào chép đến chuyện ấy. Vậy thì lẽ gì mà nói rằng giặc ân là người nhà ân bên tàu? Hết ghi chú. Chuyện này là chuyện tục truyền như vậy, chứ không có lẽ tin làm sự thực được. Họa chăng đời bấy giờ có người tướng giỏi, đánh được giặc, về sau người ta nhớ ơn làm đền thờ thì hợp lẽ hơn. Hiện bây giờ có đền thờ ở làng gióng tức làng Phù Đồng. Năm nào đến mùng 8 tháng 4 cũng có hội vui lắm, tục gọi là Đức Thánh Gióng. Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh Tục truyền rằng vua Hùng Vương thứ 18 có người con gái tên là Mị Nương, nhan sắc tuyệt trần. Sơn Tinh và Thủy Tinh đều muốn hỏi làm vợ. Hùng Vương hẹn rằng ngày hôm sau ai đem đồ lễ đến trước thì gả cho người ấy. Ngày hôm sau Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương đem về núi Tản Viên, tức là núi Ba Vì ở tỉnh Sơn Tây. Thủy Tinh đến sau Thấy Sơn Tinh lấy mất mị nương, tức giận vô cùng, mới làm ra mưa to gió lớn, rồi dâng nước lên đánh Sơn Tinh. 
sơn tinh ở trên núi không việc gì, hễ nước lên cao bao nhiêu thì sơn tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. Sơn tinh lại dùng sấm sét đánh xuống, thủy tinh phải rút nước chạy về. Từ đó sơn tinh và thủy tinh thù nhau, mỗi năm đánh nhau một lần, dân gian thật là cực khổ. Chuyện này là nhân, vì ở Bắc Việt năm nào đến tháng 6, tháng 7 cũng có nước lũ ở trên mạn ngược chảy xuống tràn vào trong đồng áng, ngập mất cả ruộng đất. Người ta không hiểu là tại lẽ gì mới tưởng tượng ra mà đặt ra câu chuyện sơn tinh, thủy tinh đánh nhau vậy. Tóm lại mà xét, nước ta khởi đầu có quốc sử từ cuối thập tam thế kỷ. Đến đời vua Thánh Tông nhà Trần mới có quan Hàn Lâm học sĩ là Lê Văn Hưu. Soạn xong bộ Đại Việt Sử Ký, chép từ Triệu Võ Vương đến Lý Chiêu Hoàng. Hai trăm rưỡi năm về sau lại có ông Ngô Sĩ Liên. Làm quan lễ bộ Tả Thị Lang, đời vua Thánh Tông nhà Lê. Soạn lại bộ Đại Việt Sử Ký chép từ họ Hồng Bàng đến vua Lê Thái Tổ. Nghĩa là từ ông Ngô Sĩ Liên ở về thập ngũ thế kỷ trở đi thì sử ta mới chép chuyện về đời thượng cổ. Xem thế thì đủ biết những chuyện về đời ấy khó lòng mà đích xác được. Chẳng qua nhà làm sử cũng nhặt nhạnh những chuyện hoang đường tục truyền lại. Cho nên những chuyện ấy toàn là chuyện cổ thần tiên quỷ quái trái với lẽ tự nhiên cả. Nhưng ta phải hiểu rằng nước nào cũng vậy Lúc ban đầu mờ mịt, ai cũng muốn tìm cái gốc tích của mình ở chỗ thần tiên để cho vẻ vang cái chủng loại của mình. Chắc cũng bởi lẽ ấy mà sử ta chép rằng họ hồng bàng là con tiên cháu rồng. Nay ta theo sử cũ mà chép mọi chuyện, người xem sử nên phân biệt chuyện nào là chuyện thực, chuyện nào là chuyện đặt ra thì sự học mới có lợi vậy. Chương 2 Nhà Thục Năm 257 đến năm 207 trước Tây Lịch Chương 2 gồm 4 phần 1. Cốc tích nhà thục 2. Nước Âu Lạc 3. Nhà Tần đánh Bách Việt 4. Nhà thục mất nước 1. Gốc tích nhà thục Nhà thục chép trong sử nước ta không phải là nước thục ở bên tàu vì rằng cứ theo sử nước tàu thì đời bấy giờ đất ba thục tức tứ xuyên đã thuộc về nhà tần cai trị rồi thì còn có vua nào nữa và sử lại chép rằng khi thục vương phán lấy được nước văn lang thì đổi quốc hiệu là âu lạc tức là nước âu lạc gồm cả nước thục và nước văn lang Xong xét trong lịch sử không thấy đâu nói đất ba thục thuộc về Âu Lạc. Huống chi lấy địa lý mà xét thì từ đất ba thục, tức Tứ Xuyên, sang đến Văn Lang, tức Bắc Việt. Cách bao nhiêu đường đất và có bao nhiêu núi sông ngăn trở, làm thế nào mà quân nhà thục sang lấy nước Văn Lang dễ dàng như vậy? Sử cũ lại có chỗ chép rằng An Dương Vương, họ là thục, tên là Phán. Như vậy chắc hẳn thục tức là một họ nào độc lập ở gần nước Văn Lang, chứ không phải là thuộc bên Tàu. Sách Hâm Định Việt Sử cũng bản như thế. 2. Nước Âu Lạc Sử chép rằng Thục Vương hỏi con gái của Hùng Vương thứ 18 là Mị Nương không được. Trong bụng lấy làm tức giận, dặn con cháu ngày sau đánh báo thù lấy nước Văn Lang. Hùng Vương bấy giờ cậy mình có binh cường, tướng dũng, 
bỏ trễ việc nước, chỉ lấy rượu chè làm vui thú. Người cháu thuộc vương tên là Phán biết tình thế ấy mới đem quân sang đánh lấy nước Văn Lang. Hùng vương thua chạy, nhảy xuống giếng mà tự tử. Năm Giáp Thìn, tức năm 275 trước Tây Lịch, thuộc vương dẹp yên mọi nơi rồi, xưng là An Dương Vương. Cải quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê, nay thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An. Hai năm sau là năm Bính Ngọ, năm 255 trước Tây Lịch, An Dương Vương xây loa thành. Thành ấy cao và từ ngoài vào thì xoáy trôn ốc, cho nên mới gọi là loa thành. Hiện nay còn dấu tích ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An. 3. Nhà Tần đánh Bách Việt khi An Dương Vương làm vua nước Âu Lạc ở bên này, thì ở bên tàu vua Thì Hoàng, nhà Tần, đã thống nhất thiên hạ. Đến năm Đinh Hợi, năm 214 trước Tây Lịch, Thì Hoàng sai tướng là Đồ Thư đem quân đi đánh lấy đất Bách Việt, vào quãng tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây bây giờ. An Dương Vương cũng xin thần phục nhà Tần để bảo tồn. Nhà Tần mới chia đất Bách Việt và đất Âu Lạc ra làm ba quận, gọi là Nam Hải. Quảng Đông, Quế Lâm, Quảng Tây và Tượng Quận, Bắc Việt. Người bản xứ ở đất Bách Việt không chịu để người tàu cai trị trốn vào rừng ở. Được ít lâu, quân của Đồ Thư, vốn là người ở phương Bắc, không chịu được thủy thổ, phải bệnh rất nhiều. Bây giờ, người Bách Việt thừa thế nổi lên giết được Đồ Thư. 4. Nhà thục mất nước Chẳng được bao lâu thì nhà Tần Suy, nước Tàu có nhiều giặc giã. Ở quận Nam Hải có quan úy là Nhâm Ngao thấy có cơ hội. Muốn mưu đánh lấy Âu Lạc để lập một nước tự chủ ở phương Nam. Nhưng công việc chưa thành thì Nhâm Ngao mất. Khi sắp mất, Nhâm Ngao giao binh quyền lại cho Triệu Đà để thay mình làm quan úy quận Nam Hải. Năm Quý Tị, tức năm 208 trước Tây Lịch. Là năm thứ 50 đời vua An Dương Vương Triệu Đà đem quân sang đánh lấy nước Âu Lạc Lập ra nước Nam Việt Vì chú Xin đừng lầm nước Nam Việt ngày xưa Với Nam Việt của nước Việt Nam hiện nay Hết ghi chú Tục truyền rằng Khi An Dương Vương xây loa thành Có những yêu quái quấy nhiễu Xây mãi không được An Dương Vương mới lập đàn lên cầu khấn Có thần Kim Quy Hiện lên bày phép cho vua trừ những yêu quái đi, bấy giờ mới xây được thành. Thần Kim Quy lại cho An Dương Vương một cái móng chân để làm cái lẫy nỏ. Lúc nào có giặc thì đem cái nỏ ấy ra, bắn một phát, giặc chết hàng vạn người. Cũng nhờ có cái nỏ ấy cho nên Triệu Đà đánh không được An Dương Vương. Triệu Đà dùng kế cho con là Trọng Thỉ, sang lấy Mị Châu là con gái An Dương Vương. Giả kết nghĩa hòa thân để do thám tình thực Trọng thỉ Lấy được mị châu rồi Hỏi dò vợ rằng Bên Âu Lạc có tài gì mà không ai đánh được Mị châu nói chuyện cái nỏ Và lấy cho chồng xem Trọng thỉ Bèn lấy cái móng của Kim Quy đi Làm cái lẫy giả thay vào Rồi định về Báo tin cho cha biết Khi sắp ra về Trọng thỉ hỏi mị châu rằng Tôi về mà nhỡ có giặc giã đánh đuổi thì rồi tôi biết đâu mà tìm. Mị Châu nói rằng, thiếp có áo lông ngỗng, hễ khi thiếp có chạy về đâu, thiếp sẽ lấy lông ấy mà rắc ra ở dọc đường thì rồi sẽ biết. 
Trọng thỉ về kể lại với Triệu Đà tình đầu mọi sự. Triệu Đà bèn khởi binh sang đánh Âu Lạc. An Dương Vương cậy có cái nỏ, không phòng bị gì cả. Đến khi quân giặc đến gần chân thành mới đem nỏ ra bắn, thì không thấy hiệu nghiệm nữa. An Dương Vương mới đem Mỹ Châu lên ngựa mà chạy về phía nam. Chạy đến núi Mộ Dạ, thuộc huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, gần bờ bể. Vua thấy giặc đuổi kíp quá, mới khấn Kim Quy lên cứu. Kim Quy lên nói rằng, giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy. An Dương Vương tức giận quá, rút gươm ra, chém Mỹ Châu đi, rồi nhảy xuống bể mà tự vận. Ghi chú, nay ở núi Mộ Dạ, gần xã Cao Ái, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, có đền thờ An Dương Vương. Ở đấy có nhiều cây cối và có nhiều chim công, cho nên tục gọi là đền công hay cuông. Hết ghi chú. Trọng thị theo dấu lông ngỗng của vợ rắc, đem binh đuổi đến núi Mộ Dạ, thấy xác vợ chết nằm đó thương xót vô cùng, vội vàng đem về cấp táng, xong rồi nhảy xuống cái giếng ở trong loa thành mà tự tử. Nay ở làng Cổ Loa trước đền thờ An Dương Vương, có cái giếng tục truyền là trọng thỉ chết ở giếng ấy. Tục lại truyền rằng Mị Châu bị giết rồi vì nỗi tình thực mà phải thác oan, cho nên máu nàng ấy chảy xuống bể. Những con trai ăn được hóa ra có ngọc chân châu. Hễ ai lấy được ngọc ấy đem về rửa vào nước cái giếng ở trong loa thành là chỗ trọng thỉ đã tự tử, thì ngọc ấy trong và đẹp thêm ra. Chương 3 Xã hội nước Tàu về đời Tam Đại và đời nhà Tần Chương 3 gồm có 8 phần 1. Phong kiến 2. Quan thế 3. Pháp chế 4. Binh chế 5. Điền chế 6. Học hiệu 7. Học thuật 8. Phong tục Khi Triệu Đà sang đánh An Dương Vương thì ở bên tàu nhà Tần đã suy, nhà Hán sắp lên làm vua, nước tàu đang vào lúc đại loạn, phong tục, chính trị đều đổi khác cả. Và lại Triệu Đà là người tàu, làm quan nhà Tần, cho nên đến khi lấy được Âu Lạc, gồm cả các quận ở phương Nam, lập làm một nước tự chủ, bèn đem chính trị, pháp luật nước tàu sang cai trị đất Nam Việt. Ghi chú Xin đừng lầm nước Nam Việt ngày xưa, với Nam Việt của nước Việt Nam hiện nay. Hết ghi chú. Vậy trước khi nói đến chuyện nhà triệu, ta nên xét xem xã hội nước Tàu lúc bấy giờ là thế nào. Một, Phong kiến Nguyên về đời Thái Cổ, nước Tàu chia ra từng địa phương một. Mỗi một địa phương thì có một người làm thủ lĩnh, lập thành một nước gọi là nước chư hầu, phải triều cống nhà vua. Số những nước chư hầu ấy thì mỗi đời một khác, xem như khi vua Đại Vũ, nhà hạ. Hội các nước chư hầu ở núi Đồ Sơn, kể có hàng vạn nước. Đến khi vua Vũ Vương nhà Chu đi đánh trụ vương nhà Ân, thì các nước chư hầu hội lại cả thảy được 800 nước. Đánh xong nhà Ân, vua Vũ Vương phong cho hơn 70 người làm vua chư hầu, chia ra làm năm bậc là Công Hầu Bá, Tử, Nam Nước phong cho người nước công Tước hầu thì rộng 100 dặm gọi là Đại Quốc Nước phong cho người tước bá thì rộng 70 dặm gọi là Trung Quốc 
nước phong cho người tước tử, tước nam thì rộng 50 dặm gọi là tiểu quốc. Những nước không đủ 50 dặm thì gọi là nước phụ dung. 2. Quan thế Nhà hạ đặt tam công, cửu khanh, 27 đại phu, 81 nguyên sĩ. Nhà ân đặt hai quan tướng, 6 quan thái là Thái tể, Thái tông, Thái tử, Thái trúc, Thái sĩ, Thái bốc. Năm quan là Tư đồ, Tư mã, Tư không, Tư sĩ, Tư khấu. Sáu phủ là Tư thể, Tư mộc, Tư thủy, Tư thảo, Tư khí, Tư hòa. Sáu công là Thổ công, Kim công, Thạch công, Thủy công, Thú công và Thảo công. Đến nhà Chu, ông Chu công đặt ra sáu quan gọi là Thiên quan, Địa quan, Xuân quan, Hạ quan, Thu quan, Đông quan. Mỗi một quan lại có 60 thuộc quan, cộng cả lại là 360 người. Người làm đầu thiên quan gọi là chủng tể. Thống cả việc chính trị trong nước, việc thu nạp cả năm và mọi việc ở trong cung. Người làm đầu địa quan gọi là đại tư đồ, giữ việc nông, việc thương, việc giáo dục và việc cảnh sát. Người làm đầu xuân quan gọi là đại tông bá, giữ việc tế, tự, triều, xính, hội đồng vân vân. Người làm đầu hạ quan gọi là đại tư mã, giữ việc binh mã và việc đi đánh dẹp. Người làm đầu thu quan gọi là đại tư khấu, giữ việc dân, việc hình và việc kiện tụng. Người làm đầu đông quan gọi là đại tư không, giữ việc khuyến công, khuyến nông và việc thổ mộc vân vân. Trên lục quan lại đặt tam công là Thái sư, thái phó, thái bảo. Tam cô là thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo để bàn xét việc trị nước yên dân chứ không dự vào việc hành chính. 3. Pháp chế Về đời Thái Cổ thì có 5 hình. Ngoài 5 hình lại có phép đánh bằng roi ra và tội lưu. Đến đời nhà Hạ, nhà Ân và nhà Chu thì lại đặt phép chặt chân, gọt đầu và tội đồ. Đến cuối đời nhà Chu thì đặt ra tội bêu đầu, xé thây, lăng trì, mổ, muối, vân vân. 4. Binh chế Binh chế nhà Hạ và nhà Ân thì không rõ, đến đời nhà Chu thì đặt 5 người làm một ngũ. 5 ngũ tức là 25 người làm một lượng. 4 lượng tức là 100 người làm một tốt. 5 tốt tức là 500 người làm một lữ. 5 lữ tức là 2500 người làm một sư. Năm sư tức là 12.500 người làm một quân. Quân thì đặt quan mạnh khanh làm tướng. Sư thì đặt quan trung đại phu làm suý. Lữ thì đặt quan hạ đại phu làm suý. Tốt thì đặt quan thượng sĩ làm trưởng. Lượng thì đặt quan trung sĩ làm tư mã. Thiên tử có 6 quân. Còn những nước chư hầu, nước nào lớn thì có 3 quân. Nước vừa có hai quân, nước nhỏ một quân. Trong nước chia ra làm tỉnh, mỗi tỉnh, tám nhà, bốn tỉnh là một ấp. Ba mươi hai nhà, bốn ấp 
làm một khâu, 128 nhà, 4 khâu làm một điện, 512 nhà. Cứ mỗi điện phải chịu một cỗ binh xa, 4 con ngựa, 12 con bò, 3 người giáp sĩ, 72 người bộ tốt, 25 người để khiêng tải những đồ nặng, cả thầy là 100 người. 5. Điền chế Về đời Thái Cổ thì không biết cách chia ruộng đất ra làm sao. Từ đời nhà hạ trở đi thì chia 50 mẫu làm một gian, 10 gian là một tổ. Cứ 10 nhà cày một lô ruộng, hoa lợi được bao nhiêu chia làm 10 phần, nhà nước lấy một gọi là phép cống. Nhà ân và nhà chu thì dùng phép tỉnh điền. Nghĩa là chia đất ra làm 9 khu hình chữ tỉnh Những khu ở chung quanh làm tư điền Khu ở giữa để làm công điền Mỗi một tỉnh cho 8 nhà ở Đều phải xuất lực cày cấy công điền Rồi nộp hoa lợi cho nhà vua Về đời nhà ân thì mỗi tỉnh có 630 mẫu Mỗi nhà được 70 mẫu Phép đánh thuế gọi là phép trợ Đến đời nhà chu thì mỗi tỉnh có 900 mẫu Mỗi nhà 100 mẫu, phép đánh thuế gọi là phép triệt. Nhà Chu lại đặt ra lệ cứ 20 tuổi thì được 100 mẫu ruộng, đến 60 tuổi thì trả lại cho nhà nước. Nhà nào có con thứ nhì gọi là dư phu, đến 16 tuổi thì được lĩnh 25 mẫu ruộng. Nhờ có phép chia ruộng như thế cho nên lúc bấy giờ không có người nào nghèo lắm mà cũng không có người giàu lắm. Về sau đến đời chiến quốc Người Lý Khôi là tướng nước ngụy bắt dân hết sức làm ruộng, không định hạn như trước nữa. Người Thương ưởng làm tướng nước tần, bỏ phép tỉnh điền, mở thiên mạch cho mọi người được tự tiện làm ruộng. Phép chia đất từ đó mới mất dần dần đi. 6. Học hiệu Nhà Hạ đặt nhà Đông Tự làm Đại học, nhà Tây Tự làm Tiểu học. Nhà Ân đặt nhà hữu học làm đại học, nhà tả học làm tiểu học. Những nhà đại học, tiểu học ấy là chỗ để tập bắn, để nuôi những người già cả và để tập văn nghệ. Nhà Chu thì đặt nhà tích ung hoặc nhà thành quân làm nhà đại học để cho con vua, con các quan và những người tuấn tú tuyển ở các thôn xã đến học. Còn ở Châu, ở Đảng thì đặt nhà tiểu học gọi là tự và nhà trường để cho con dân gian vào học. Ghi chú, cứ 12.500 nhà một châu và 500 nhà là một đảng thì có nhà tự. Ở đảng thì có nhà tường, hết ghi chú. Lại đặt lệ, cứ từ 8 tuổi đến 14 tuổi làm niên hạn cho tiểu học, từ 15 đến 20 tuổi làm niên hạn cho đại học. Đại học thì dạy lễ, nhạc, thi, thư Tiểu học thì dạy cách kính trên, nhường dưới và cách ứng đối 7. Học thuật Học thuật ở nước Tàu về đời nhà Chu đã thịnh lắm Cho nên đến đời Xuân Thu có nhiều học giả như là Lão Tử, Bàn Đạo, Khổng Tử, Bàn Hiếu, Dễ, Nhân, Nghĩa, Mặc Định, Bàn, Lễ, Kiêm Ái nên chuộng sự tiết kiệm, bỏ âm nhạc. Dương Chu thì bàn lẽ vị kỷ, nên tự trọng thân mình và không chịu thiệt mình để lợi người. 
lại có những pháp gia như thân bất hại, hàn phi, bàn việc, trị thiên hạ thì chỉ nên dùng pháp luật chứ không nên dùng nhân nghĩa. Còn những người như quỷ cốc, thi giảo, điền biền, vân vân, mỗi người đều sướng một học thuyết để dạy người đương thời. 8. Phong tục Nước Tàu lấy sự cày ruộng làm gốc, nhưng mà việc nuôi tầm, dệt lụa, việc họp chợ, việc buôn bán cũng phát đạt cả. Dân trong nước chia ra làm bốn thứ, sĩ, nông, công, thương, nhưng mà con người làm quan lại làm quan, con người làm ruộng cứ làm ruộng, chứ con người làm ruộng không được làm quan. Tuy vậy, đến đời xuân thu, những người thứ dân lên làm tướng văn, tướng võ cũng nhiều. Ở trong gia đình thì già trẻ trên dưới phân biệt nghiêm lắm. Con phải theo cha, vợ phải theo chồng, con trai, con gái từ 7 tuổi trở đi là không được ăn một mâm, nằm một chiếu nữa. Con trai 30 tuổi mới lấy vợ, gái 20 tuổi mới lấy chồng, mà hai người cùng họ không được lấy nhau. Nước Tàu về đời Tam Đại cũng sùng sự tế tự lắm. Thường cúng tế Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt, Sơn, Xuyên, Lâm, Trạch. Nhà vua lập đàn Nam Giao để tế Thượng Đế. Lại còn nhà xã Tắc để tế Thổ Thần và Hậu Tắc. Còn sự thờ phụng Tổ Tiên thì từ vua cho đến thứ dân đều lấy làm một việc rất quan trọng trong đời người. Xem như thế thì xã hội nước Tàu về đời Tam Đại đã văn minh lắm. Nhưng sau đến cuối đời nhà Chu vì nhà vua suy nhược cho nên chư hầu, người xưng hầu, kẻ xưng vương rồi tranh nhau, đánh nhau như ngũ bá đời Xuân Thu, thất hùng đời chiến quốc, làm cho trăm họ lầm than khổ sở. Sau nhà Tần thống nhất được thiên hạ, mới bỏ lệ phong kiến, lập ra quận huyện, bỏ phép tỉnh điền, lập thiên mạch, cấm nho học, đốt sách vở, việc chính trị thì cốt dùng pháp luật để lấy quyền lực mà áp chế. Đang khi phong tục nước Tàu biến cả như thế Thì Triệu Đà lập ra nước Nam Việt Ghi chú Xin đừng lầm nước Nam Việt ngày xưa Với Nam Việt của nước Việt Nam hiện nay Hết ghi chú Đem văn minh nước Tàu sang truyền bá ở phương Nam Cho nên từ đó về sau Người nước mình đều nhiễm cái văn minh ấy Chương 4 Nhà Triệu Năm 207 đến năm 111 trước Tây Lịch Chương 4 gồm có 8 phần 1. Triệu Vũ Vương 2. Vũ Vương Thụ Phong Nhà Hán 3. Vũ Vương Sưng Đế 4. Vũ Vương Thần Phục Nhà Hán 5. Triệu Văn Vương 6. Triệu Minh Vương 7. Triệu Ai Vương 8. Triệu Dương Vương 1. Triệu Vũ Vương Năm 207 đến năm 137 trước Tây Lịch Năm Quý Tị Năm 207 Triệu Đà đánh được An Dương Vương rồi Sát nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải Lập thành một nước gọi là Nam Việt Tự xưng làm vua Tức là Vũ Vương Đóng đô ở Phiên Ngung Gần thành Quảng Châu bây giờ Hai Vũ Vương thụ phong nhà Hán Trong khi Triệu Vũ Vương gây dựng cơ nghiệp ở Nam Việt thì ở bên Tàu ông Lưu Bang trừ được nhà Tần diệt được nhà Sở nhất thống thiên hạ rồi lên ngôi hoàng đế tức là vua cao tổ nhà Hán 
vua cao tổ thấy triệu vũ vương độc lập ở phương nam bèn sai lục giả sang phong cho vũ vương bấy giờ là năm ất tỵ năm 196 trước tây lịch năm thứ 12 đời vua vũ vương nhà triệu và năm thứ 11 đời vua cao tổ nhà hán vũ vương vốn là người kiêu căng có ý không muốn phục nhà hán đến khi lục giả sang đến nơi vào ý kiến vũ vương vũ vương ngồi xếp vành tròn không đứng dậy tiếp lục giả thấy vậy mới nói rằng nhà vua là người nước tàu mồ mả và thân thích ở cả châu chân định nay nhà hán đã làm vua thiên hạ sai sứ sang phong tước cho nhà vua nếu nhà vua kháng cự sứ thần không làm lễ thụ phong hán đế tất là tức giận hủy hoại mồ mả và giết hại thân thích của nhà vua rồi đem quân sang đánh thì nhà vua làm thế nào vũ vương nghe lời ấy vội vàng đứng dậy làm lễ tạ rồi cười mà nói rằng tiếc thay ta không được khởi nghiệp ở nước tàu chứ không thì ta cũng chẳng kém gì hán đế ba vũ vương xưng đế năm mậu ngọ năm 183 trước tây lịch vua cao tổ nhà hán mất rồi bà lữ hậu lâm triều tranh quyền huệ đế rồi lại nghe lời rèm pha cấm không cho người hán buôn bán những đồ vàng đồ sắt và những đồ điền khí với người nam việt vũ vương lấy làm tức giận lại ngờ cho trường sa vương xui lữ hậu làm như vậy bèn tự lập làm nam việt hoàng đế rồi cử binh mã sang đánh quận Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam bây giờ. Năm canh thân, năm 181, trước Tây Lịch. Hán Triều sai tướng đem quân sang đánh Nam Việt. Quân nhà Hán chịu không được thủy thổ phương Nam, nhiều người phải bệnh tật, bởi vậy phải thua chạy về Bắc. Từ đó thanh thế Triệu Vũ Đế lừng lẫy, đi đâu dùng xe ngựa theo nghi vệ Hoàng Đế như vua nhà Hán vậy. 4. Vũ Vương thần phục nhà Hán Đến khi Lữ Hậu mất Hán Văn Đế lên ngôi Lại sai lục giả đưa thư sang Khuyến Vũ Đế về thần phục nhà Hán Thư rằng Chấm là con chắc thất của vua Cao Đế Phụng mệnh ra trị nước đại Vì non sông cách trở Hẹn mình phát lậu Cho nên lâu nay chưa từng đưa thư sang hỏi thăm nhà vua từ khi Đức Cao Đế xa bỏ quần thần, Đức Huệ Đế qua đời, bà Cao Hậu Lâm Triều không may bị bệnh, để cho họ lữ chuyên quyền toan đem con họ khác để nối vì Đức Huệ Đế. May nhờ, nhà Tông miếu linh thiêng, các công thần ra sức dẹp kẻ tiếm nghịch. Chẫm vì các vương hầu cùng bách quan cố ép cho nên phải lên ngôi hoàng đế. Mới rồi chậm nghe nhà vua có đưa thư cho Long Lư Hầu nhắn tin anh em họ hàng ở quận Trân Định và xin bãi binh ở quận Trường Sa. Chậm cũng nghe lời thư của nhà vua thì đã bảo tướng quân Bắc Dương hầu bãi binh về. Còn anh em họ hàng nhà vua ở Trân Định thì chậm đã cho người thăm nom lại sai sửa sang phần mộ nhà vua thật là tử tế. Thế mà vừa rồi chấm nghe nhà vua còn đem binh quấy nhiễu ngoài biên Quận Trường Sa thật khổ Mà Nam Quận lại còn khổ hơn Làm như thế nước nhà vua có chắc lợi được một mình không? Tất là tướng tá quân sĩ chết nhiều Làm cho vợ người quá chồng Con người mổ côi bố Cha mẹ mất con Được một mất mười 
chấm không lòng nào nỡ làm như vậy. Và lại, được đất nhà vua cũng không lấy làm to, được của nhà vua cũng không đủ làm giàu. Vậy từ phía nam núi lĩnh thì mặc ý nhà vua tự trị lấy. Nhưng nhà vua cứ xưng đế hiệu, hai bên cùng là đế quốc mà không sai sứ giao thông, thế chẳng hóa ra ganh nhau ư. Ganh nhau mà không nhường thì người thân không thèm làm. Chấm này xin cùng nhà vua gác bỏ điều cũ, từ rày trở đi, thông xứ như xưa. Vậy chấm sai lục giả sang đem ý chấm khuyên nhà vua nên nghe, chớ làm chi nhiều sự cướp bóc tai hại. Xem thư của Hán Văn Đế, lời lẽ tử tế, thật là có nhân từ. Vì thế cho nên triệu vũ đế phải chịu phục, và đáp thư lại rằng. Nam Di Đại trưởng Lão Phu Thần, Đà, muội Tử Tái Bái, dâng thư lên Hoàng đế Bệ Hạ. Lão Phu là kẻ cố lại nước Việt, y hiếu huệ Hoàng đế lên ngôi, tình nghĩa không dứt, vẫn hậu đãi Lão Phu. Đến khi cao hậu lâm triều, lại phân biệt ra Trung Hoa, ngoại di, hạ lệnh cấm không được bán cho Nam Việt những đồ vàng, sắt và điền khí. Còn ngựa, trâu, dê thì chỉ bán cho giống đực, chứ không bán cho giống cái. Lão Phu ở phương xa mà không có vật cúng tế thì phải tội. Vì thế có sai nội sử phan, trung ý cao và ngự sử bình, ba lượt dâng thư sang thượng quốc tạ quá. Đều không trở về cả Lão Phu lại phong văn rằng Nhà Hán đem hủy hoại Cả phần mộ Lão Phu Cùng giết cả anh em tông tộc Lão Phu Cho nên có bàn riêng với chúng rằng Nay trong đã không vẻ vang với nhà Hán Ngoài lại không có gì hơn được nước ngô Vậy có xưng đế hiệu Mà chẳng qua tự đế nước mình Không dám hại gì đến thiên hạ Cao hậu nghe thấy thế Lấy làm tức giận Đem tước bỏ sổ Nam Việt đi Không cho thông sứ Lão Phu trộm nghĩ rằng Hẳn vì trường xa vương rèm pha Cho nên Lão Phu có đem binh đánh Lão Phu ở đất Việt Đã 49 năm nay Bây giờ đã có cháu rồi Nhưng mà sớm khuya trần trọc Ăn không ngon, ngủ không yên Mắt không dám trông sắc đẹp Tai không dám nghe đàn vui Là chỉ vì cớ không được phụng thờ nhà Hán Nay nhờ bệ hạ đoái thương Cho phục lại hiệu cũ Thông xứ như xưa, Lão Phu nhờ ơn, dẫu chết xương cũng không nát. Vậy xin cả hiệu từ đây và xin có cống phẩm phụng hiến hoàng đế bệ hạ. Từ khi triệu vũ vương chịu bỏ đế hiệu, Nam, Bắc lại giao thông hòa hiếu, không có điều gì nữa. Năm Giáp Thìn, năm 137 trước Tây Lịch, liệu vũ vương mất, sử chép rằng ngài thọ được 121 tuổi và làm vua được hơn 70 năm. Năm Triệu Văn Vương năm 137, 125 trước Tây Lịch. Triệu Vũ Vương truyền ngôi lại cho cháu Đích Tôn, tên là Hồ, tức là Triệu Văn Vương, trị vì được 12 năm. Triệu Văn Vương vốn là người tầm thường, tính khí nhu nhược, không được như Triệu Vũ Vương. Khi mới lên làm vua được 2 năm thì vua Mân Việt, tỉnh Phúc Kiến bây giờ Đem quân sang đánh phá ở chỗ biên thủy nước Nam Việt Triệu Văn Vương không dám cử binh mã ra chống cự Sai sứ sang cầu cứu bên Hán Triều Vua nhà Hán sai ngươi Vương Khôi Và ngươi Hàn An Quốc đi đánh Mân Việt Quân Mân Việt thấy quân nhà Hán đến nơi 
bèn bắt quốc vương giết đi, đưa đầu nộp cho quan nhà Hán và xin hàng. Mân Việt đã bình rồi, vua nhà Hán sai trang trợ, sang dụ Triệu Văn Vương và chầu, nhưng mà đình thần xin đừng đi, bèn cho Thái Tử là anh Tề đi thay. Anh Tề ở bên Hán triều 10 năm, đến năm Bính Thìn, năm 125 trước Tây Lịch, vua Văn Vương mất thì mới về nối ngôi. 6. Triệu Minh Vương, năm 125 đến 113 trước Tây Lịch anh Tề lên làm vua tức là Triệu Minh Vương Trị vì được 12 năm Khi anh Tề ở bên Hán Thì có lấy người vợ lẽ là Cù Thị Đẻ một người con tên là Hưng Đến khi về làm vua Nam Việt Minh Vương lập Cù Thị lên làm Hoàng hậu Và Hưng làm Thái tử 7. Triệu Ai Vương Năm Mậu Thìn Năm 113 trước Tây Lịch Triệu Minh Vương mất, Thái tử Hưng lên làm vua, tức là Triệu Ai Vương, trị vì được một năm. Bấy giờ vua nhà Hán cho An Quốc Hiếu Quý, sang dụ Nam Việt về chầu. Hiếu Quý nguyên là tình nhân của Cù Thị lúc trước. Đến khi sang Nam Việt gặp lại nhau, lại tư thông với nhau, rồi dỗ dành Ai Vương đem nước Nam Việt về dâng cho nhà Hán. Khi Cù Thị và Ai Vương đã định về Hán Triều, thì có quan tể tướng là Lữ Gia Biết rõ tình ý Đã can ngăn mãi không được Mới truyền hịch đi mọi nơi nói rằng Vua và cù Thái Hậu Sắp đem nước dâng cho nhà Hán Rồi Lữ Gia cùng với mấy người đại thần Đem quân cấm binh vào Giết xứ nhà Hán Cù Thị và Ai Vương Đoạn rồi tôn Kiến Đức lên làm vua Kiến Đức là con trưởng của Minh Vương Mẹ là người Nam Việt 8. Triệu Dương Vương Kiến Đức lên làm vua, tức là Dương Vương. Dương Vương mới lên làm vua độ một năm, thì vua Vũ Đế nhà Hán sai Phục Ba tướng quân là Lô Bác Đức và Dương Bộc đem năm đạo quân sang đánh lấy Nam Việt. Quan Thái Phó Lữ Gia ra chống cự không nổi, phải đem Dương Vương chạy. Quân nhà Hán đuổi theo bắt được, vua tôi đều bị hại cả. Năm ấy là năm canh ngọ, năm 111 trước Tây Lịch. Nước Nam Việt bị người Tàu chiếm lấy, cải là giao chỉ bộ, chia ra làm chín quận và đặt quan cai trị như các châu quận bên Tàu vậy. Phần 2 Bắc thuộc thời đại Năm 111 trước Tây Lịch đến năm 931 sau Tây Lịch Chương 1 Bắc thuộc lần thứ nhất Năm 111 trước Tây Lịch đến năm 39 sau Tây Lịch Chương 1 gồm 2 phần 1. Chính trị nhà Tây Hán 2. Tích quan và nhâm diên 1. Chính trị nhà Tây Hán 5. Canh ngọ Năm 111 trước Tây Lịch, vua Vũ Đế nhà Hán sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc sang đánh nhà Triệu, lấy nước Nam Việt rồi cải là giao chỉ bộ và chia ra làm 9 quận là những quận này. 1. Nam Hải, Quảng Đông 2. Thương Ngô, Quảng Tây 3. 
Ất Lâm, Quảng Tây. 4. Hợp Phố, Quảng Đông. 5. Giao Chỉ. 6. Cửu Trân. 7. Nhật Nam. Các quận Giao Chỉ, Cửu Trân, Nhật Nam là Bắc Việt và mấy tỉnh ở phía Bắc Trung Việt ngày nay. 8. Châu Nhai, Đảo Hải Nam. 9. Đạo Nhĩ, Đảo Hải Nam. Mỗi quận có quan thái thú, coi việc cai trị trong quận và lại có quan thứ sử để giám sát các quận. Ở trong quận Giao Chỉ thì có những lạc tướng hay lạc hầu vẫn được thế tập giữ quyền cai trị các bộ lạc tựa hồ như các quan lang ở mạng Thượng Du đất Bắc Việt bây giờ. Quan thái sử trước tiên là Ngươi Thạch Đái, đóng phủ trị ở Long Uyên, có sách chép là phủ trị thủa ấy đóng ở Lũng Khê, thuộc phủ Thuận Thành bây giờ. Từ đời vua Vũ Đế cho đến hết đời nhà Tây Hán, không thấy sử nói gì đến đất giao chỉ nữa. Mãi đến năm Kỷ Sửu, năm 29 Tây Lịch, và năm Kiến Võ, thứ năm đời vua Quang Vũ, nhà Đông Hán, thì mới thấy chép rằng Thứ sử giao chỉ là đặng nhượng, sai sứ về cống nhà Hán, bởi vì khi vương mãng cướp ngôi nhà Hán, bọn đặng nhượng, tích quang và đỗ mục ở giao chỉ giữ châu quận, không chịu phục vương mãng. Đến khi vua Quang Vũ Trung Hưng, bọn đặng nhượng mới sai sứ về triều cống. 2. Tích quang và nhâm diên Về đầu thế kỷ đệ nhất, có hai người sang làm thái thú trị dân có nhân chính. Một người tên là Tích Quang làm thái thú giao chỉ. Một người tên là Nhâm Diên làm thái thú quận Cửu Trân. Tích Quang sang làm thái thú quận giao chỉ từ đời vua Bình Đế nhà Tây Hán vào quãng năm thứ hai, thứ ba về thế kỷ đệ nhất. Người ấy hết lòng lo việc khai hóa, dạy dân lấy điều lễ nghĩa cho nên dân trong quận có nhiều người kính phục. Nhâm Diên thì sang làm thái thú quận Cửu Trân từ năm Kiến Võ, nhà Đông Hán. Bây giờ dân quận ấy chỉ làm nghề trài lưới và săn bắn, chứ không biết cày cấy làm ruộng nương. Nhâm Diên mới dạy dân dùng cày bừa mà khai khẩn ruộng đất, bởi vậy chẳng bao lâu mà quận ấy có đủ thóc gạo ăn. Người ấy lại dạy dân làm lễ cưới hỏi trong khi lấy vợ lấy chồng. Và bắt những lại thuộc trong quận lấy một phần lương bổng của mình mà giúp cho những kẻ nghèo đói để lấy vợ lấy chồng. Nhâm Diên ở Cửu Trân được 4 năm thì được thăng chức về tàu đi làm quan chỗ khác. Dân sự quận ấy ái mộ Nhâm Diên làm đền thờ. Có người vì được nhờ quan thái thú cho nên sau sinh con ra lấy tên Nhâm mà đặt tên cho con để tỏ lòng biết ơn. Chương 2 Trưng Vương Năm 40-43 Gồm 2 phần 1. Trưng Thị Khởi Binh 2. Mã Viện Sang Đánh Giao Chỉ 1. Trưng Thị Khởi Binh Năm Giáp Ngọ Năm 34 Là năm Kiến Võ thứ 10 Vua Quang Vũ Sai Tô Định sang làm thái thú quận giao chỉ. Tô Định là người bạo ngược, chính trị tàn ác, người giao chỉ đã có lòng oán giận lắm. Năm canh tí, năm 40, người ấy lại giết thi sách, người ở quận Châu Diên, cổ Vĩnh Tường, trước thuộc về Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên.
vợ thi sách là Trưng Chắc, con gái quan lạc tướng ở huyện Mê Linh, làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên, cùng với em là Trưng Nhị, nổi lên đem quân về đánh Tô Định. Bọn Tô Định phải chạy trốn về quận Nam Hải. Lúc bấy giờ, những quận Cửu Trân, Nhật Nam và Hợp Phố cũng nổi lên theo về với hai bà Trưng Thị. Chẳng bao lâu quân hai bà hạ được 65 thành trì. Hai bà bèn tự xưng làm vua, đóng đô ở Mê Linh là chỗ quê nhà. 2. Mã Viện sang đánh Giao Chỉ Năm Tân Sửu, năm 41, vua Quang Vũ sai Mã Viện làm phục ba tướng quân. Lưu Long làm phó tướng cùng với quan lâu thuyền tướng quân. Là đoàn trí sang đánh Trưng Vương. Mã Viện là một danh tướng nhà Đông Hán Lúc bấy giờ đã ngoài 70 tuổi Nhưng vẫn còn mạnh Đem quân đi men bờ bể Phá rừng, đào núi Làm đường sang đến Lãng Bạc Gặp quân Trưng Vương Hai bên đánh nhau mấy trận Khi chú Sử chép rằng Lãng Bạc là Hồ Tây Ở gần Hà Nội Nhưng có người bác đi bảo không phải Hết ghi chú Quân của Trưng Vương là quân ô hợp Không đương nổi quân Mã Viện đã từng chinh chiến nhiều phen Hai bà rút quân về Đóng ở Cấm Khê Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên Mã viện tiến quân lên đánh Quân hai bà vỡ tan cả Hai bà chạy về đến xã Hát Môn Thuộc huyện Phúc Lộc Nay là huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây Thế bức quá Bèn gieo mình xuống sông Hát Giang Chỗ sông đáy Tiếp vào sông Hồng Hà Mà tự tận Bấy giờ là ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão, tức năm 43. Những tướng của hai bà là bọn Đô Dương chạy vào giữ huyện Cư Phong thuộc quận Cửu Trân. Sau Mã Viện đem quân vào đánh, bọn Đô Dương đều phải ra hàng. Hai bà họ Trưng làm vua được 3 năm, nhưng lấy cái tài trí người đàn bà mà giấy được nghĩa lớn như thế khiến cho vua tôi nhà Hán phải lo sợ. Ấy cũng đủ để cái tiếng thơm về muôn đời Đến ngày nay có nhiều nơi lập đền thờ hai bà Để ghi tạc cái danh tiếng hai người nữ anh hùng nước Việt Nam ta Ghi chú Nay ở làng Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây Và ở bãi Đồng Nhân, ở gần Hà Nội Có đền thờ hai bà Đến ngày mùng 6 tháng 2 thì có hội Hết ghi chú Sử gia Lê Văn Hưu nói rằng Trưng chắc, trưng nhị là đàn bà nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập quốc xưng vương dễ như trở bàn tay. Thế mà từ cuối đời nhà Triệu cho đến đời nhà Ngô hơn 1.000 năm, người mình cứ cúi đầu bó tay làm tôi tớ người Tàu mà không biết xấu hổ với hai người đàn bà họ trưng. Chương 3 Bắc thuộc lần thứ 2 Năm 43 đến năm 544 Phần 1 Nhà Đông Hán một Chính trị nhà Đông Hán 2. Lý Tiến và Lý Cầm 3. Sĩ Nhiếp Phần 2 Đời Tam Quốc một Nhà Đông Ngô 2. Triệu Ẩu 3. Nhà Ngô chia đất Giao Châu Phần 3. Nhà Tấn 1. Chính trị nhà Tấn 2. Nước lâm ấp quấy nhiễu Giao Châu 4. 
Nam Bắc Triều 1. Tình thế nước Tàu 2. Việc đánh lâm ấp 3. Sự biến loạn ở đất Giao Châu Phần 1. Nhà Đông Hán năm 25 đến năm 220 1. Chính trị nhà Đông Hán Mã Viện đánh được Trưng Vương đem đất Giao Chỉ về thuộc nhà Hán như cũ Rồi chỉnh đốn Binh Lương đem quân đi đánh dẹp các nơi Đi đến đâu xây thành đắp lũy đến đấy và biến cải mọi cách chính trị trong các châu quận. Đem phủ trị về đóng ở Mê Linh. Ghi chú. Về cuối đời Đông Hán lại rời về Long Biên. Hết ghi chú. Và dựng cây đồng trụ ở chỗ phân địa giới. Khắc sáu chữ. Đồng trụ chiết, giao chủ diệt. Nghĩa là cây đồng trụ mà đổ thì người giao chỉ mất nòi. Sử chép rằng người giao chỉ đi qua lại chỗ ấy ai cũng bỏ vào chân cột đồng trụ một hòn đá cho nên về sau chỗ ấy thành ra núi phủ mất cả đến bây giờ không biết cột ấy ở vào chỗ nào từ đó chính trị nhà đông hán càng ngày càng ngặt thêm mà những quan lại sang cai trị giao chỉ thường có lắm người tàn ác tham nhũng bắt dân lên rừng xuống biển để tìm những châu báu dân ở quân hợp phố cứ phải xuống bể mò ngọc trai khổ quá Đến nỗi phải bỏ xứ mà đi Triều đình thì xa Quan lại ra cai trị thì tha hồ mà tung hoành Tiếng oan ức kêu không thấu vào đâu Cho nên thường hay có sự loạn lạc Làm cho dân gian phải nhiều sự khổ sở 2. Lý Tiến và Lý Cầm Quan cai trị đã tàn ác Nhà vua lại bạc đãi người bản xứ Đời bây giờ Người mình dẫu có học hành thông thái Cũng không được giữ việc chính trị Mãi đến đời vua Linh Đế, năm 168 đến năm 189, cuối nhà Đông Hán mới có một người bản xứ là Lý Tiến, được cất lên làm thứ sử ở Giao Chỉ. Lý Tiến dâng sớ xin cho người Giao Chỉ được bổ đi làm quan như ở Trung Châu bên Tàu. Nhưng Hán Đế chỉ cho những người đỗ mậu tài hoặc hiếu liêm được làm lại thuộc ở trong xứ mà thôi chứ không được đi làm quan ở châu khác. Bây giờ có người giao chỉ tên là Lý Cầm làm lính túc vệ hầu vua ở trong điện. Chủ mấy người bản xứ ra phục xuống sân mà kêu cầu thảm thiết. Hán đế mới cho một người giao chỉ đỗ mậu tài đi làm quan lệnh ở Hạ Dương và một người đỗ hiếu liêm làm quan lệnh ở Lục Hợp. Về sau, Lý Cầm làm đến quan tư lệ hiệu úy và lại có trương trọng cũng là người giao chỉ làm thái thú ở Kim Thành. Người giao chỉ ta được làm quan như người bên tàu, khởi đầu là Lý Tiến và Lý Cầm vậy. 3. Sĩ Nhiếp Năm 187 đến năm 226 Về cuối đời nhà Đông Hán, triều đình không có uy quyền ra đến ngoài, thiên hạ chỗ nào cũng có loạn. Đất giao chỉ bấy giờ nhờ có quan thái thú là Sĩ Nhiếp Cùng với anh em chia nhau giữ các quận huyện cho nên mới được yên. Tiên tổ nhà ông Sĩ Nhiếp là người nước lỗ. Vì lúc vương mãng cướp ngôi nhà Hán. Mới tránh loạn sang ở đất Quảng Tín, quận Thương Ngô. Đến đời ông thân sinh ra Sĩ Nhiếp là sáu đời. Ông thân sinh tên là Sĩ Tứ, làm thái thú quận Nhật Nam. Cho Sĩ Nhiếp về du học ở đất Kinh Sư, Đỗ Hiếu Liêm được bổ thượng Thư Lang. Vì việc quan phải cách rồi về chịu tăng cha, 
sau lại đỗ mậu tài được bổ sang làm thái thú ở quận Giao Chỉ. Năm Quý Mùi, năm 203, là năm thứ ba đời vua Hiến Đế, quan thứ sử là Trương Tân cùng với quan thái thú Sĩ Nhiếp dân sớ xin cải Giao Chỉ làm Giao Châu. Vua nhà Hán thuận cho, sau vì trong châu có lắm giặc giã, Sĩ Nhiếp mới tâu xin vua nhà Hán cho mấy anh em làm thái thú quận Cửu Trân, quận Hợp Phố và quận Nam Hải. Sĩ Nhiếp giữ được đất Giao Châu khỏi loạn và vẫn giữ lệ triều cống như cũ, cho nên vua Hiến Đế lại phong cho chức An Viễn Tướng Quân. Long Đô Đình Hầu Sĩ Nhiếp trị dân có phép tắc và lại chăm sự dạy bảo dân cho nên lòng người cả mộ công đức mới gọi tôn lên là Sĩ Vương. Nhà làm sử thường cho nước ta có văn học là khởi đầu từ Sĩ Nhiếp. Cái ý kiến ấy có lẽ không phải vì rằng từ khi nhà Hán sang cai trị đất Giao Chỉ đến đời Sĩ Nhiếp đã được hơn 300 năm. Người Giao Chỉ đã có người học hành thi đỗ hiếu liêm, mộ tài. Vậy nói rằng đến ông Sĩ Nhiếp mới có nho học thì chẳng sai lắm ru. Hoặc giả ông ấy là một người có văn học rồi trong khi làm quan lo mở mang sự học hành hay giúp đỡ những kẻ có chữ nghĩa cho nên về sau mới được cái tiếng làm học tổ ở nước ta tưởng như thế thì có thể hợp lẽ hơn hai đời tam quốc năm hai trăm hai mươi đến năm hai trăm sáu mươi lăm một nhà đông ngô năm hai trăm hai mươi hai đến năm hai trăm tám mươi Nhà Đông Hán mất ngôi thì nước Tàu phân ra làm ba nước Bắc Ngụy, Tây Thục, Đông Ngô Đất Giao Châu bấy giờ thuộc về Đông Ngô Sĩ Nhiếp ở Giao Châu được 40 năm Tùy thiệt có uy quyền ở cõi Giao Châu Nhưng vẫn theo lệ triều cống nhà Hán Và đến khi nhà Hán mất thì lại triều cống nhà Ngô Năm Bính Ngọ, năm 226 Là năm Hoàng Vũ thứ năm nhà Ngô Sĩ Nhiếp mất, con là Sĩ Huy tự xưng làm thái thú ngô chủ là tôn quyền bèn chia đất giao châu từ hợp phố về bắc gọi là quảng châu sai lữ đại làm quảng châu thứ sử đái lương làm giao châu thứ sử và sai trần thì sang thay sĩ nhiếp làm thái thú quận giao chỉ bọn đái lương và trần thì sang đến hợp phố thì sĩ huy đem quân ra chống giữ thứ sử quảng châu là lữ đại Mới tiến quân sang đánh dẹp Và cho người đến dụ Sĩ Huy ra hàng Sĩ Huy đem năm anh em ra hàng Lữ đại sai bắt Sĩ Huy đem chém đi Còn mấy anh em thì đem về Ngô Triều làm tội Ngô Chủ lại hợp Quảng Châu và Giao Châu lại làm một Và phong cho Lữ đại làm thứ sử Lữ đại đem quân đi đánh quận Cửu Trân Có công được phong làm Giao Châu Mục hai triệu ẩu bà triệu tức triệu thị trinh năm mậu thìn năm hai trăm bốn tám là năm xích ô thứ mười một nhà đông ngô ngô chủ sai lục giận sang làm thứ sử giao châu năm ấy ở quận cửu trân có người đàn bà tên là triệu ẩu khởi binh đánh nhà ngô sử ta chép rằng bà triệu ẩu là người huyện nông cống bấy giờ thuở nhỏ cha mẹ mất cả ở với anh là Triệu Quốc Đạt Đến độ 20 tuổi Gặp phải người chị dâu ác nghiệt Bà ấy giết đi Rồi vào ở trong núi Bà ấy là một người có sức mạnh 
lại có chí khí và lắm mưu lược. Khi vào ở trong núi chiêu mộ hơn một ngàn tráng sĩ để làm thù hạ. Anh thấy thế mới can bà, thì bà bảo rằng, tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá chàng kình ở bể đông, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tỳ thiếp người ta. Năm Mậu Thìn, năm 248, vì quan lại nhà Ngô tàn ác, dân gian khổ sở, Triệu Quốc Đạt mới khởi binh đánh quận Cửu Trân. Bà đem quân ra đánh giúp anh, quân sĩ của Triệu Quốc Đạt thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ. Khi bà ra trận thì cưỡi voi và mặc áo giáp vàng xưng là Nhụy Kiều tướng quân. Thứ sử Giao Châu là Lục Giận đem quân đi đánh. Bà chống nhau với nhà Ngô được 5-6 tháng Nhưng vì quân ít thế cô đánh mãi phải thua Bà đem quân chạy đến xã Bồ Điền Nay là xã Phú Điền thuộc huyện Mỹ Hóa thì tự tử Bấy giờ mới 23 tuổi Về sau vua Nam Đế nhà Tiền Lý Khen là người trung dũng sai lập miếu thờ Phong là Bật chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu nhân Nay ở xã Phú Điền, tỉnh Thanh Hóa còn có đền thờ. 4. Nhà Ngô chia đất Giao Châu Năm Giáp Thân, năm 264, là năm Nguyên Hưng, Nguyên Niên. Vua nhà Ngô lại lấy đất Nam Hải, Thương Ngô và Út Lâm làm Quảng Châu, đặt Châu Trị ở Phiên Ngung, lấy đất Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Trân và Nhật Nam làm giao châu đặt châu trị ở long biên đất nam việt của nhà triệu ngày trước thành ra giao châu và quảng châu từ đấy đất giao châu đời bấy giờ cứ loạn lạc mãi những quan lại nhà ngô thì thường là người tham tàn vơ vét của dân bởi vậy người giao châu nổi lên giết quan thái thú đi rồi về hàng nhà ngụy năm ất dậu năm hai trăm năm sáu nhà tấn cướp ngôi nhà ngụy rồi sai quan sang giữ giao châu Nhà Ngô sai Đào Hoàng sang lấy lại. Đào Hoàng được phong là Giao Châu Mục. Năm canh tí, năm 280, nhà Ngô mất nước. Đào Hoàng về hàng nhà Tấn, được giữ chức cũ. Đất Giao Châu từ đó thuộc về nhà Tấn. Phần 3 Nhà Tấn, năm 265 đến năm 420 một Chính trị nhà Tấn Nhà Tấn được thiên hạ rồi Thấy nhà ngụy vì thế cô mà mất Bèn đại phong cho họ hàng Và sai ra chấn các nơi Để làm vây cánh cho nhà vua Nhưng cũng vì lẽ ấy Mà các thân vương thường vì lòng tham danh lợi Cứ giấy binh đánh giết lẫn nhau Làm cho anh em trong nhà Cốt nhục tương tàn Mà ngôi vua thành ra suy nhược Thời bấy giờ ở phía tây bắc có những người nhung địch thấy nhà Tấn có nội loạn, bèn lũ lượt, nổi lên chiếm giữ dần dần lấy cả vùng phía bắc sông Trường Giang, rồi xưng đế, xưng vương như nước Triệu, nước Tần, nước Yên, nước Lương, nước Hạ, nước Hán, vân vân Cả thảy trước sau đến 16 nước gọi là loạn ngũ hồ. Nhà Tấn làm vua được hơn 50 năm thì mất cả đất ở phía Tây Bắc. Dòng dõi nhà vua lại dựng nghiệp ở phía Đông Nam. Đóng đô ở thành kiến nghiệp Tức là thành Nam Kinh bây giờ Gọi là nhà Đông Tấn Đất Giao Châu ta vẫn thuộc nhà Tấn 
những quan lại sang cai trị cũng như quan lại đời nhà Hán, nhà Ngô thỉnh thoảng mới gặp được một vài người nhân từ tử tế thì dân gian được yên ổn. Còn thì là những người tham lam độc ác làm cho nhân dân phải lầm than khổ sở. Cũng lắm khi bọn quan lại có những người phản nghịch đánh giết lẫn nhau làm cho trong nước cứ phải loạn lạc luôn. 2. Nước lâm ấp, quấy nhiễu giao châu Đất giao châu lúc bấy giờ trong thì quan lại nhũng nhiễu Ngoài thì có người nước lâm ấp vào đánh phá Nước lâm ấp sau gọi là chiêm thành Ở từ quận Nhật Nam vào cho đến chân Lạp Nghĩa là ở vào quãng từ tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Cho đến đất Nam Việt bây giờ Người lâm ấp có lẽ là nòi giống Mã Lai Theo tông giáo và chính trị Ấn Độ Nước ấy cũng là một nước văn minh và cường thịnh Ở phía Nam lúc bấy giờ nhưng không chắc rõ nước ấy khởi đầu thành nước từ lúc nào Sách Khâm Định Việt Sử chép rằng Năm Nhâm Dần năm 102 Đời vua Hòa Đế, nhà Đông Hán Ở phía nam quận Nhật Nam có huyện Tượng Lâm Người huyện ấy cứ hay sang cướp phá ở quận Nhật Nam Bởi vậy vua nhà Hán mới đặt quan cai trị ở huyện ấy Để phòng giữ sự rối loạn Đến cuối đời nhà Hán có người huyện Tượng Lâm tên là Khu Liên Giết huyện lệnh đi Rồi tự xưng làm vua Gọi là nước Lâm Ấp Dòng dõi Khu Liên thất truyền Bởi vậy cháu ngoại là Phạm Hùng lên nối nghiệp Trong đời Tam Quốc Người Lâm Ấp hay sang cướp phá Ở quận Nhật Nam và quận Cửu Chân Bởi vậy khi nhà Tấn đã lấy được Đông Ngô rồi Ý muốn giảm bất quân ở các châu quận Nhưng quan thứ sử Giao Châu là Đào Hoàng Dân sớ về tâu rằng Vua nước lâm ấp là Phạm Hùng Thông với nước Phù Nam Hay sang quấy nhiễu ở đất Nhật Nam Nếu lại giảm bớt quân Ở Giao Châu đi Thì sợ quân lâm ấp lại sang đánh phá Xem như vậy Thì nước lâm ấp đã có từ đầu Đệ nhị thế kỷ Phạm Hùng truyền cho con Là Phạm Giật Phạm Giật mất thì người Gia Nô Là Phạm Văn cướp mất ngôi Phạm Văn Truyền cho con là Phạm Phật. Năm Quý Sửu, năm 353, đời vua Mục Đế nhà Đông Tấn, thứ sử Giao Châu là Nguyễn Phu, đánh vua Lâm Ấp là Phạm Phật. Phá được hơn 50 đồn lũy. Phạm Phật mất, truyền ngôi lại cho con cháu là Phạm Hồ Đạt. Năm Kỷ Hợi, năm 399, Phạm Hồ Đạt đem quân sang đánh lấy hai quận Nhật Nam và Cửu Trân, rồi lại đi đánh Giao Châu. Bây giờ có quan thái thú quận Giao Chỉ là Đỗ Viện Đánh đuổi người lâm ấp Lấy lại hai quận Đỗ Viện được phong làm Giao Châu Thứ Sử Năm Quý Sửu Năm 413 Phạm Hồ Đạt lại đem quân sang phá ở quận Cửu Trân Khi bấy giờ con Đỗ Viện là Đỗ Tuệ Độ Làm Giao Châu Thứ Sử đem binh ra đuổi đánh Chém được tướng lâm ấp là bọn Phạm Kiện Và bắt được hơn 100 người Người lâm ấp vẫn có tính hay đi cướp phá Cứ năm ba năm lại sang quấy nhiễu ở đất Nhật Nam Đỗ tuệ độ định sang đánh lâm ấp để trừ cái hại về sau Bèn đến năm canh thân năm 420 Cất binh mã sang đánh, chém giết tàn hại Rồi bắt người lâm ấp cứ hàng năm cống tiến Voi, vàng, bạc, đồi mồi vân vân Từ đó mới được tạm yên Dòng dõi Phạm Hồ Đạt 
làm vua được mấy đời lại bị quan lâm ấp là Phạm Chư Nông cướp mất ngôi. Phạm Chư Nông truyền cho con là Phạm Dương Mại. Khi Phạm Dương Mại làm vua nước lâm ấp thì nhà Tấn lại mất rồi, nước tàu phân Nam Triều và Bắc Triều. Phạm Dương Mại lại nhân dịp đó mà sang quấy nhiễu ở Giao Châu. Phần 4 Nam Bắc Triều Năm 420 đến năm 588 1. Tình thế nước Tàu Năm Canh Thân Năm 420 Lưu Dụ cướp ngôi nhà Đông Tấn Lập ra nhà Tống ở phía Nam Lúc bấy giờ ở phía Bắc Thì nhà Ngụy gồm được cả nước Lương Nước Yên, nước Hạ Nước Tàu phân ra làm Nam Triều và Bắc Triều Bắc Triều thì có nhà Ngụy Nhà Tề, nhà Chu nối nhau làm vua Nam Triều thì có nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương và nhà Trần kế nghiệp trị vì Lúc bấy giờ ở đất Giao Châu phụ thuộc về Nam Triều 2. Việc đánh lâm ấp Trong đời nhà Tống về năm Quý Dậu, năm 433 Đời vua Văn Đế, vua nước lâm ấp là Phạm Dương Mại Thấy nước tàu loạn lạc, bèn sai sứ sang cống nhà Tống và xin lĩnh đất Giao Châu để cai trị Nhưng vua nhà Tống không cho Từ đó nước lâm ấp lại sang cướp phá Ở mạn Nhật Nam và Cửu Trân Vua nhà Tống bền sai quan thứ sử Là Đàn Hòa Chi Và Tông Xác Làm phó tướng đem binh sang đánh lâm ấp Phạm Dương Mại đem quân ra chống cự Đàn Hòa Chi và Tông Xác Tiến quân chém được tướng Phá được thành Quân lâm ấp vỡ tan Phạm Dương Mại cùng với con chạy thoát được. Đàn Hòa Chi vào lâm ấp lấy được vàng bạc châu báu rất nhiều. Sử chép rằng Đàn Hòa Chi lấy được một cái tượng bằng vàng mấy người ôm không xuể, đem nấu đúc được hơn 10 vạn cân. Từ đấy người Tàu biết lâm ấp có nhiều của, cứ trực sang lấy. Đàn Hòa Chi cũng vì của ấy mà bị rèm pha, phải cách chức đuổi về. 3. Sự biến loạn ở đất Giao Châu Năm Kỳ Mùi Năm 479 Nhà Tống mất ngôi Nhà Tề kế nghiệp Trị vì được 22 năm Thì nhà Lương lại cướp ngôi nhà Tề Trong đời Nam Bắc Triều Đất Giao Châu không được mấy khi yên ổn Vì quan tàu sang cai trị Có nhiều người thấy bên tàu loạn lạc Cũng muốn tìm cách để độc lập Bởi vậy quan lại cứ giết lẫn nhau Đời nhà Lương Lại sai tiêu tư sang làm thứ sử giao châu tiêu tư là một người tàn bạo làm cho lòng người ai cũng oán giận bởi vậy ông lý bôn mới có cơ hội mà nổi lên lập ra nhà tiền lý chương bốn nhà tiền lý năm năm trăm bốn bốn đến năm sáu trăm lẻ hai gồm ba phần một Lý Nam Đế, 2. Triệu Việt Vương, 3. Hậu Lý Nam Đế. 1. Lý Nam Đế, năm 544 đến năm 548. Năm Tân Dậu, năm 541 là năm đại đồng thứ 7 đời vua Vũ Đế nhà Lương. Ở huyện Thái Bình có một người tên là Lý Bôn. Tài Kiêm Văn Võ Thấy nước mình trong thì quan lại tàu làm khổ, ngoài thì người lâm ấp cướp phá. Bèn cùng với người Nghĩa Dũng nổi lên, đánh đuổi tiêu tư về tàu, 
rồi chiếm giữ lấy thành Long Biên. Ghi chú Cứ theo sách Khâm Định Việt Sử thì huyện Thái Bình thuộc về Phong Châu ngày trước, nay ở vào địa hạt tỉnh Sơn Tây nhưng mà không rõ là chỗ nào, chứ không phải là Phủ Thái Bình ở Sơn Nam mà bây giờ là tỉnh Thái Bình. Hết ghi chú. Lý Bôn có người gọi là Lý Bí, vốn dòng dõi người Tàu. Tổ tiên ở đời Tây Hán phải tránh loạn chạy sang Giao Châu. Đến lúc bấy giờ đã là bảy đời, thành ra người bản xứ. Khi chiếm giữ được đất Giao Châu rồi, ông sửa sang mọi việc, định lập nghiệp lâu dài. Qua năm Quý Hợi, năm 543, quân Lâm Ấp lại sang phá quận Nhật Nam. Lý Bôn sai tướng là Phạm Tu vào đánh ở Cửu Đức, Hà Tĩnh. Người Lâm Ấp thua chạy về nước. Năm Giáp Tý, năm 544, đời nhà Lương bên Tàu, ông Lý Bôn tự xưng là Nam Việt Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, niên hiệu là Thiên Đức, rồi phong cho Triệu Túc làm Thái Phó, Tinh Thiều làm Tướng Văn và Phạm Tu làm Tướng Võ. Năm Ất Sửu, năm 545, nhà vua Lương Sai Dương Phiêu sang làm Thứ Sử Giao Châu và Sai Trần Bá Tiên đem quân sang đánh Nam Việt. Lý Nam Đế thua phải bỏ Long Biên chạy về giữ thành Gia Ninh, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên. Trần Bá Tiên đem quân lên vây thành Gia Ninh. Lý Nam Đế chạy về giữ thành Tân Sương tức là đất Phong Châu cũ thuộc tỉnh Vĩnh Yên bây giờ. Quân nhà Lương lại tiến lên đuổi đánh, Lý Nam Đế thấy thế, mình yếu, chống không nổi, mới rút quân lên, đóng ở động khuất liêu, thuộc đất Hưng Hóa, để đợi thu xếp được quân sĩ lại ra đánh. Được non một năm, Lý Nam Đế đem hai vạn quân ra đánh nhau với Trần Bá Tiên ở Hồ Điển Triệt. Lại thua, Lý Nam Đế bèn giao binh quyền lại cho tả tướng quân Triệu Quang Phục, chống nhau với quân nhà Lương rồi trở về khuất liêu. Triệu Quang Phục là con quan Thái Phó Triệu Túc, người ở Châu Diên, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Theo cha giúp Lý Nam Đế lập được nhiều công, nay đem quân chống cự với nhà Lương được ít lâu, rồi sau thấy thế quân tàu còn mạnh, địch không nổi, bèn rút quân về dạ trạch. Ghi chú Bây giờ thuộc phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hết ghi chú. Dạ Trạch là chỗ đồng lầy, chung quanh cỏ mọc như rừng. Ở giữa có bãi cát làm nhà ở được. Triệu Quang Phục vào ở đấy ngày nấp ẩn. Tối thì cho lính chở thuyền độc mộc ra đánh quân của Trần Bá Tiên. Cướp lấy lương thực về nuôi quân sĩ. Trần Bá Tiên đánh mãi không được. Người thời bấy giờ gọi Triệu Quang Phục là Dạ Trạch Vương. 2. Triệu Việt Vương năm 549 đến năm 571 Năm Mậu Thìn năm 548, Lý Nam Đế ở trong khuất liêu phải bệnh mất. Sang năm sau, Triệu Quang Phục ở Dạ Trạch được tin ấy bèn xưng là Việt Vương. Bây giờ quân của Việt Vương đã sắp hết lương thực mà mãi không phá được quân tàu. May nhờ gặp lúc ở bên tàu có loạn hầu cảnh. Vua nhà Lương phải triệu Trần Bá Tiên về để người tỳ tướng là Dương Sàn ở lại chống cự với Triệu Quang Phục. Quang Phục mới thừa thế đem quân ra đánh phá quân tàu, rồi về lấy lại thành Long Biên. 
Khi Lý Nam Đế thất thế chạy về khuất liêu thì người anh họ là Lý Thiên Bảo cùng với người họ là Lý Phật Tử đem quân chạy vào quận Cửu Trân rồi bị quân nhà Lương đuổi đánh chạy sang Lào. Đến đóng ở động Dã Năng xưng là Đào Lang Vương quốc hiệu là Dã Năng. Năm Ất Hợi năm 555 là sang năm thứ bảy đời Triệu Việt Vương Lý Thiên Bảo mất không có con binh quyền về cả Lý Phật Tử Đến năm Đinh Sửu Năm 557 Lý Phật Tử đem quân về chống với Triệu Việt Vương Đánh nhau mấy trận không được Phật Tử mới xin chia đất giảng hòa Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý Cũng thuận chia đất cho Lý Phật Tử Lý Phật Tử đóng ở Ô Diên Nay ở vào làng Đại Mỗ Thuộc huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông Triệu Việt Vương đóng ở Long Biên Lấy bãi quân thần làm giới hạn Bãi ấy thuộc làng Thượng Cát, huyện Từ Liêm Triệu Việt Vương lại gả con gái cho Phật tử để tỏ tình hòa hiếu với nhau Nhưng Phật tử vẫn có ý muốn thôn tính Bởi vậy bề ngoài tuy là hòa hiếu Nhưng bề trong vẫn sửa soạn để đánh lấy Long Biên Năm Tân Mão, năm 571 Phật tử bất thình lình đem quân đánh Triệu Việt Vương Triệu Việt Vương thua chạy đến sông Đại Nha Nay ở huyện Đại An tỉnh Nam Định, nhảy xuống sông tự tận. Người ở đấy cảm nhớ Triệu Việt Vương mới lập đền thờ ở chỗ sông Đại Nha, nay còn có đền thờ ở làng Độc Bộ gần huyện Đại An. 3. Hậu Lý Nam Đế năm 571 đến năm 602 Lý Phật Tử lấy được thành Long Biên rồi xưng đế hiệu, đóng đô ở Phong Châu thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên sai Lý Đại Quyền giữ Long Biên và Lý Phổ Đình giữ Ô Diên Trong khi Lý Phật Tử làm vua ở Nam Việt thì vua Văn Đế nhà Tùy đã gồm cả Nam Bắc nhất thống nước Tàu đến năm Nhâm Tuất năm 602 vua nhà Tùy sai tướng là Lưu Phương đem quân 27 doanh sang đánh Nam Việt Lưu Phương sai người lấy lẽ họa phúc để dụ Lý Phật Tử về hàng Hậu Lý Nam Đế sợ thế không địch nổi Bèn xin về hàng Từ đấy đất Giao Châu Lại bị nước Tàu cai trị Vừa 336 năm nữa Chương 5 Bắc thuộc lần thứ 3 Năm 603 đến năm 939 Gồm 3 phần Phần 1. Nhà Tùy Việc đánh lâm ấp Phần 2. Nhà Đường 1. Chính trị nhà Đường 2. An Nam Đô Hộ Phủ 3. Mai Hắc Đế 4. Giặc Bể 5. Bố Cát Đại Vương 6. Việc đánh nước Hoàn Vương 7. Nam Chiếu cướp phá Giao Châu 8. Cao Biển Bình giặc Nam Chiếu 9. Công việc của Cao Biển 10. Sự trị loạn của nước Tàu Phần 3. Đời Ngũ Quý 1. Tình thế nước Tàu 2. Họ Khúc Giấy Nghiệp Khúc Thừa Dụ 3. Khúc Hạo 4. Khúc Thừa Mỹ 5. Dương Diên Nghệ và Kiều Công Tiện 6. 
Ngô Quyền phá quân Nam Hán Phần 1 Nhà Tùy Năm 589 đến năm 617 Việc đánh lâm ấp Nhà Tùy làm vua bên Tàu được 28 năm thì mất Trong bấy nhiêu năm thì sử không chép chuyện gì lạ Chỉ nói rằng năm Ất Sửu Năm 605 Vua nhà Tùy nghe nói ở lâm ấp có nhiều của Bèn sai tướng là Lưu Phương đem quân đi đánh Vua lâm ấp lúc bấy giờ là Phạm Phạm Chí Đem quân ra giữ những chỗ hiểm yếu Ở bên này sông Đồ Lê Để chống cự với quân tàu Nhưng chẳng bao lâu Quân lâm ấp phải thua bỏ chạy Lưu Phương thừa thế tiến quân sang sông Đuổi đánh Gặp đại binh lâm ấp kéo đến Có nhiều voi Thế rất mạnh Lưu Phương bèn dùng mưu Sai quân đào hố lấy cỏ phủ lên Rồi sai quân ra đánh nhử Giả tảng bại trận Quân lâm ấp đuổi theo được một quãng Voi xa xuống hố Quân sĩ loạn cả Khi bấy giờ quân tàu mới quay trở lại Lấy cung nỏ bắn Voi khiếp sợ xéo cả lên quân lâm ấp mà chạy Lưu Phương cũng phải bệnh Về đến nửa đường thì chết Phần 2 Nhà đường Năm 618 đến năm 907 1. Chính trị nhà đường Năm Mậu Dần, năm 618, nhà Tùy mất nước, nhà đường kế nghiệp làm vua nước Tàu. Đến năm Tân Tị, năm 621, vua cao tổ nhà đường sai Khâu Hòa làm đại tổng quản sang cai trị Giao Châu. Từ khi nước ta thuộc về nước Tàu, chỉ có nhà đường cai trị là nghiệt hơn cả. Nhưng sử chép lược quá, thường 2-3 năm mới chép một việc. Chắc là những nhà làm sử nước ta sau cứ theo sử Tàu mà chép lại, cho nên mới sơ lược như vậy 2. An Nam Đô Hộ Phủ Năm Kỷ Mão Năm 679 Vua Cao Tông Nhà Đường Chia đất Giao Châu ra làm 12 châu 59 huyện Và đặt An Nam Đô Hộ Phủ Nước ta gọi là An Nam khởi đầu từ đấy 12 châu đời Nhà Đường Là những châu này 1. Giao Châu có 8 huyện Hà Nội, Nam Định, vân vân. 2. Lục Châu có 3 huyện Quảng Yên, Lạng Sơn 3. Úc Lộc Châu có 3 huyện Sơn Tây 4. Phong Châu có 3 huyện Sơn Tây 5. Thang Châu có 3 huyện 6. Trường Châu có 4 huyện 7. Chi Châu có 7 huyện 8. Võ Nga Châu có 7 huyện 9. Võ An Châu có 2 huyện 10. Ái Châu có 6 huyện Thanh Hóa 11. Hoan Châu có 4 huyện Nghệ An 12. Diễn Châu có 7 huyện Nghệ An Ở về phía Tây Bắc đất Giao Châu lại đặt một châu nữa gọi là Man Châu gồm cả những mường ở mạn ấy Lệ cứ hàng năm phải triều cống vua nhà đường Ấy là đại đề cách chính trị nhà đường như vậy Còn thường thì cũng loạn lạc luôn Khi thì người ở trong nước nổi lên đánh phá như Mai Hắc Đế Và bố cái đại vương Khi thì những nước ở ngoài vào xâm phạm Như nước Hoàn Vương và nước Nam Chiếu 3. Mai Hắc Đế Năm 722 Năm Nhâm Tuất 
năm 722 là năm khai nguyên thứ 10 về đời vua Huyền Tông nhà Đường. Ở Hoan Châu có một người tên là Mai Thúc Loan nổi lên chống cự với quân nhà Đường. Mai Thúc Loan là người huyện Thiên Lộc, tức là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ. Mặt mũi đen xì, sức vóc khỏe mạnh, thấy qua nhà Đường làm nhiều điều tàn bạo, dân gian khổ sở. Lại nhân lúc bấy giờ lắm giặc giã Ông ấy bèn chiêu mộ những người nghĩa dũng Rồi chiếm giữ lấy một chỗ ở đất Hoan Châu Nay thuộc huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An Rồi xây thành đắp lũy, xưng hoàng đế Tục gọi là Hắc Đế Mai Hắc Đế lại kết hiếu với nước Lâm Ấp Và nước Chân Lạc để làm ngoại viện Vua nhà Đường sai quan nội thị là Dương Tư Húc Đem quân sang cùng với quan đô hộ là quang sở khách đi đánh Mai Hắc Đế. Hắc Đế thế yếu chống không nổi phải thua chạy, được ít lâu thì mất. Nay ở núi Vệ Sơn, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An, còn có di tích thành cũ của vua Hắc Đế và ở xã Hương Lãm, huyện Nam Đường còn có đền thờ. 4. Giặc Bể Năm Đinh Vị Năm 767 là năm đại lịch thứ hai đời vua Đại Tông nhà Đường. Sử chép rằng có quân Côn Lôn và quân Đồ Bà là quân ở những đảo ngoài bể vào cướp phá ở đất Giao Châu lên vây các châu thành. Quan Kinh Lược Sứ là Trương Bá Nghi cùng với quan Đô Úy là Cao Chính Bình đem quân đánh phá được lũ giặc ấy. Trương Bá Nghi bèn đắp La Thành để phòng giữ phủ trị La Thành khởi đầu từ đấy Năm Bố Cái Đại Vương Năm 791 Năm Tân Vị Năm 791 Quan Đô Hộ là Cao Chính Bình Bắt dân đóng sưu thuế nặng quá Lòng người oán giận Khi bấy giờ ở quận Đường Lâm Bây giờ là Làng Cam Lâm Huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây Có người tên là Phùng Hưng Nổi lên đem quân về Phá Phủ Đô Hộ Cao Chính Bình lo sợ thành bệnh mà chết. Phùng Hưng mới chiếm giữ phủ thành, được mấy tháng thì mất. Quân sĩ lập con Phùng Hưng là Phùng An lên nối nghiệp. Dân ái mộ Phùng Hưng mới lập đền thờ và tôn tên là Bố Cái Đại Vương. Bởi vì ta gọi cha là bố, mẹ là cái, nghĩa là tôn Phùng Hưng lên làm cha mẹ. Tháng 7 năm tân vị ấy, vua nhà đường sai Triệu Sương sang làm đô hộ Hùng An liệu thế chống không nổi xin ra hàng 6. Việc đánh nước Hoàn Vương Nước Lâm Ấp từ khi bị tướng nhà Tùy là Lưu Phương sang đánh rồi quốc vương là Phạm Phạm Chí dâng điều tạ tội và xin triều cống như cũ Đến quãng năm Trinh Quan đời vua Thái Tông nhà đường vua Lâm Ấp là Phạm Đầu Lê mất con là Phạm Trấn Long cũng bị người giết. Dân trong nước mới lập người con của bà cô Phạm Đầu Lê tên là Chư Cát Địa lên làm vua. Chư Cát Địa đổi quốc hiệu là Hoàn Vương Quốc. Từ đó về sau thường thường người nước Hoàn Vương lại sang quấy nhiễu ở Giao Châu và chiếm giữ lấy Châu Hoan và Châu Ái. Năm Mậu Tý, năm 808, đời vua Hiến Tông Quan Đô Hộ là Trương Chu, đem binh thuyền đi đánh giết hại quân Hoàn Vương rất nhiều. 
vua nước ấy bèn lui về ở phía nam, ở vào quãng tỉnh Quảng Nam, Quảng Nghĩa bây giờ, và đổi quốc hiệu là Chiêm Thành. 7. Nam Chiếu cướp phá Giao Châu Về cuối đời nhà đường, quan lại tàu, lắm người chỉ vì tư lợi, ức hiếp nhân dân như đô hộ lý trác, cứ vào những chợ ở chỗ mường mán, mua trâu mua ngựa, mỗi con chỉ trả có một đấu muối. Rồi lại giết tù trưởng mán là Đỗ Tồn Thành. Vì thế cho nên người mường mán tức giận, bèn dụ người Nam Chiếu sang cướp phá, làm cho dân Giao Châu khổ sở trong 10 năm trời. Ở phía tây bắc đất Giao Châu, tức là phía tây tỉnh Vân Nam bây giờ, có một xứ người nòi thái ở. Người xứ ấy gọi vua là Chiếu. Trước có sáu Chiếu là Mông Huề, Việt Thác, Lãng Khung, Đằng Đạm, Thi Lãng, Mông Xá. Chiếu Mông Xá ở về phía Nam, cho nên gọi là Nam Chiếu. Trong khoảng năm Khai Nguyên, năm 713 đến năm 742, đời vua huyền tông nhà đường, Nam Chiếu là Bì La Cáp, cường thịnh lên mà năm chiếu kia suy hèn đi. Bì La Cáp mới đút lót cho quan tiết độ xứ đạo kiếm Nam là vương dục để xin hợp cả sáu chiếu lại là một. Triều đình nhà đường thuận cho và đặt tên là Quy Nghĩa. Từ đó Nam Chiếu càng ngày càng thịnh lên đem quân đi đánh Thổ Phồn tức Tây Tạng rồi rời đô lên đóng ở thành Thái Hòa thành Đại Lý bây giờ. Năm Bính Dần năm 846 quân Nam Chiếu sang cướp ở Giao Châu quan kinh lược sứ là Bùi Nguyên Dụ đem quân đánh đuổi đi. Năm Bậu Dần năm 858 nhà đường sai Vương Thức sang làm kinh lược sứ vương thức là người có tài lược trị dân có phép tắc cho nên những giặc giã đều dẹp yên được cả mà quân mường và quân nam chiếu cũng không dám sang quấy nhiễu năm canh thìn năm 860 nhà đường gọi vương thức về làm quan sát xứ ở tích đông và sai lý hộ sang làm đô hộ bây giờ nam chiếu đã mạnh lắm bèn xưng là đế và đặt quốc hiệu là Đại Mông Rồi lại đổi là Đại Lễ Ghi chú Đến đời Ngũ Quý Vào quãng nhà Hậu Tấn Có người tên là Đoàn Tư Bình Lên làm vua đổi quốc hiệu là Đại Lý Truyền đến đời Hồng Võ Năm 1368 đến năm 1392 Nhà Minh mới mất Nhà Minh đặt lại là Đại Lý Phủ Thuộc tỉnh Vân Nam Hết ghi chú Lý Hộ giết người tù trưởng là Đỗ Thủ Trừng Người Mường lại đi dụ quân Nam Chiếu sang đánh lấy mất Phủ Thành Lý Hộ phải bỏ chạy về tàu Vương Khoan đem binh sang cứu Quân Nam Chiếu bỏ thành rút về Năm Nhâm Ngọ Năm 862 Quân Nam Chiếu đánh Giao Châu Nhà đường sai Thái Tập Đem ba vạn quân sang chống giữ Quân Nam Chiếu thấy quân nhà đường nhiều lại rút về. Bây giờ có quan tiết độ sứ lĩnh Nam là Thái Kinh. Sợ Thái Tập lập được công to, bèn mật tâu với vua nhà đường rằng ở Giao Châu đã yên thì nên rút quân về. Thái Tập xin để lại 5.000 quân cũng không được. Tháng Giêng năm Quý Mùi năm 863 
Nam Chiếu đem 50.000 quân sang đánh Phủ Thành. Thái Tập cầu cứu không kịp, thế bức quá phải tự tử. Trận ấy có tướng nhà đường là Nguyên Duy Đức, đem hơn 400 quân Kinh Nam chạy ra bến bờ sông, thuyền bè không có. Nguyên Duy Đức bảo chúng rằng chạy xuống nước cũng chết, bất nhược trở lại đánh nhau với giặc. Một người đổi lấy hai người thì chẳng lợi hơn hay sao? Nói đoạn quay trở lại giết được hơn 2.000 người. Nhưng đêm đến, tướng Nam Chiếu là Dương Tư Tấn đem binh đến đánh, bọn Nguyên Duy Đức chết cả. Quân Nam Chiếu vào thành giết hại nhiều người. Sử chấp rằng Nam Chiếu hai lần sang đánh Phủ Thành, giết người Giao Châu hơn 15 vạn. Vua Nam Chiếu là Mông Thế Long, cho Dương Tư Tấn quản lĩnh 20.000 quân và cho đoàn Tù Thiên làm tiết độ sứ ở lại giữ Giao Châu. Vua Nhà Đường hạ chỉ đem An Nam Đô Hộ Phủ về đóng ở Hải Môn, rồi lấy quân các đạo về ở Lĩnh Nam và đóng thuyền lớn để tải lương thực đợi ngày tiến binh. Mùa thu năm Giáp Thân, năm 864, vua nhà đường sai tướng là Cao Biển sang đánh quân Nam Chiếu ở Giao Châu. 8. Cao Biển bình giặc Nam Chiếu Cao Biển là người tướng giỏi nhà đường, vốn dòng võ tướng môn, tính ham văn học, quân sĩ đều có lòng mến phục. Năm Ất Dậu, năm 865, Cao Biển cùng với quan giám quân là Lý Duy Chu đưa quân sang đóng ở Hải Môn. Nhưng Lý Duy Chu không ưa Cao Biển, muốn tìm mưu làm hại. Hai người bàn định tiến quân, Cao Biển dẫn 5.000 quân đi trước. Lý Duy Chu không phát binh tiếp ứng. Tháng 9 năm ấy, quân rợ đang gặt lúa ở Phong Châu, huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên. Cao Biển đến đánh cất lẻn một trận, giết được nhiều người, rồi lấy thóc gạo nuôi quân lính. Đến tháng 4 năm sau, năm 866, Nam Chiếu cho bọn dương tập. Phạm Nê Ta, Triệu Nặc Mi sang giúp đoàn tù thiên để giữ Giao Châu. Khi bấy giờ có tướng nhà đường là Vi Trọng Tể đem 7.000 quân mới sang, Cao Biển nhân dịp mới phát binh đánh được mấy trận cho người đưa tin thắng trận về kinh, nhưng mà đi đến Hải Môn, Lý Duy Chu giữ lại, không cho Triều Đình biết. Trong chiều mãi không thấy tin tức gì, cho ra hỏi, thì Lý Duy Chu tâu dối rằng Cao Biển đóng quân ở Phong Châu không chịu đánh giặc. Vua nghe tin ấy nổi giận, sai vương án quyền ra thay, và đòi Cao Biển về hỏi tội. Ngày tháng ấy, Cao Biển phá quân Nam Chiếu, và vây La Thành đã được hơn 10 ngày rồi Chỉ nay mai thì lấy được Bỗng chốc được tin Vương Án Quyền Và Lý Duy Chu sang thay Cao Biển liền giao binh quyền cho Vi Trọng Tể Rồi cùng với mấy người thủ hạ về Bắc Nhưng trước Cao Biển đã sai người lẻn về Kinh dâng biểu tâu rõ tình trạng Vua nhà đường biết rõ sự tình mừng lắm Lại cho Cao Biển thăng chật Và sai trở sang cầm quân đánh Nam Chiếu Bọn Vương Án Quyền và Lý Duy Chu lười biếng không vây đánh gì cả. Đến khi Cao Biển trở sang mới đốc quân binh đánh thành, giết được đoàn tù thiên và người thổ làm hướng đạo là Chu Cổ Đạo. Còn những động mán thổ ở các nơi xin về hàng rất nhiều. Đất Giao Châu bị Nam Chiếu phá hại vừa 10 năm. 
Đến bấy giờ Cao Biển lấy lại, đem về nội thuộc nhà đường như cũ. 9. Công việc của Cao Biển Vua nhà đường đổi An Nam làm Tĩnh Hải, phong cho Cao Biển làm tiết độ sứ. Cao Biển chỉnh đốn mọi công việc, lập đồn ải ở mạn biên thùy để phòng giữ giặc giã, làm sổ sưu thuế để chi dụng việc công. Vì chú, có người bảo rằng, Người Việt Nam ta phải đóng sưu thuế khởi đầu từ Cao Biển Hết ghi chú Cao Biển trị dân có phép tắc Cho nên ai cũng kính phục Bởi vậy mới gọi tôn lên là Cao Vương Cao Biển đắp lại thành Đại La Ở bờ sông Tô Lịch Thành ấy bốn mặt dài hơn 1982 trượng linh năm thước Cao hai trượng linh sáu thước Đắp một đường đê bao bọc ở ngoài dài hơn 2.125 trượng linh tám thước Cao một trượng rưỡi Dày hai trượng Trong thành cho dân sự làm nhà hơn 40 vạn nóc Sử chép rằng Cao biển dùng phép phù thủy Khiến thiên lôi phá những thác gành ở các sông Để cho thuyền bè đi được Thiên lôi ấy có lẽ là Cao biển dùng thuốc súng chăng Tục lại truyền rằng Cao biển thấy bên giao châu ta Lắm đất đế vương Thường cứ cưỡi diều giấy đi yểm đất, phá những chỗ sơn thủy đẹp và hại mất nhiều long mạch. Những chuyện ấy là chuyện ngoa ngôn, không có lẽ gì mà tin được. Năm Ất Vị, năm 875, vua nhà đường sai cao biển sang làm tiết độ sứ ở Tây Xuyên. Tứ Xuyên, biển dâng người cháu họ là cao tầm làm tiết độ sứ ở Giao Châu. Nhà đường tuy lấy lại được đất Giao Châu, nhưng bên tàu lại sắp loạn, giặc cướp dần dần nổi lên, ngôi nhà vua cũng dần dần sắp đổ. Nước tàu lại chia rẽ làm mấy nước, cho nên ở xứ Giao Châu cũng có sự biến cải. 10. Sự trị loạn của nước tàu Xét chuyện nước tàu từ đời nhà Hán cho đến đời bấy giờ, cứ mỗi nhà lên cầm quyền chính trị được vài 300 năm, rồi trong nước lại biến loạn. Nam Bắc phân tranh độ chừng năm 70 năm, khi ấy có một nhà đứng lên dẹp loạn yên nước, lập lên cơ nghiệp một nhà khác. Phàm sự trị loạn thay đổi trong một xã hội là thường lý, nhưng chỉ lạ có một điều, mấy lần bên tàu loạn cũng tương tự như nhau cả. Xem như khi nhà Hán suy thì nước tàu phải loạn Tam Quốc, hết Tam Quốc thì có nhà Tấn Nhất Thống, đến khi nhà Tấn suy thì có Nam Bắc Triều, hết Nam Bắc Triều thì có nhà đường nhất thống. Nay nhà đường suy lại phải cái loạn ngũ quý. Cái cơ hội trị loạn bên tàu giống nhau như thế cũng có lẽ tại cái phong tục và cái xã hội của tàu. Sự giáo dục không thay đổi, nhân quần trong nước không tiến bộ. Cách tư tưởng không khai hóa, cho nên nước tuy lâu đời mà trình độ xã hội vẫn đứng nguyên một chỗ. Khi có biến loạn là chỉ có mấy người có quyền thế tranh cạnh nhau. Chứ dân trong nước thì hễ thấy bên nào mạnh là làm tôi bên ấy. Nhà Hán làm vua là dân nhà Hán. Nhà đường làm vua là dân nhà đường. Việc gì cũng đổ cho thiên mệnh. Làm dân chỉ biết thuận thụ một bề mà thôi. Sứ Giao Châu mình tự đời nhà Hán cho đến đời ngũ quý. Vẫn là đất nội thuộc của Tàu. Cho nên sự trị loạn bên Tàu cũng ảnh hưởng đến nước mình. Nhờ khi bên Tàu loạn lạc, người Tàu phải bận việc nước thì bên Giao Châu cũng rục rịch tự lập được năm ba năm. 
nhưng chỉ vì nước thì nhỏ, người thì ít, cho nên không thành công được. Phần 3 Đời Ngũ Quý Năm 907 đến năm 959 1. Tình thế nước Tàu Năm Đinh Mão Năm 907 Nhà đường mất ngôi, nhà hậu lương, hậu đường, hậu tấn, hậu hán, hậu chu, tranh nhau làm vua. Mỗi nhà được mấy năm, gồm tất cả là 52 năm, gọi là đời ngũ quý hay là ngũ đại. 2. Họ khúc giấy nghiệp, khúc thừa dụ. Năm 906 đến năm 907. Trước khi nhà đường sắp mất ngôi độ mấy năm, thì bên tàu loạn, giặc cướp nổi lên khắp cả mọi nơi. Uy quyền nhà vua không ra đến ngoài, thế lực ai mạnh thì người ấy xưng đế, xưng vương. Ở Giao Châu lúc bấy giờ, có một người họ là Khúc tên là Thừa Dụ, quê ở Hồng Châu, thuộc Địa Hạt, Bình Giang và Ninh Giang ở Hải Dương. Khúc Thừa Dụ vốn là một người hào phú trong xứ mà tính lại khoan hòa hay thương người, cho nên nhiều người kính phục. Năm Bính Dần, năm 906, đời vua Chiêu Tuyên nhà đường. Nhân khi trong châu có loạn, chúng cử ông ấy lên làm tiết độ sứ để cai trị giao châu. Nhà đường bấy giờ suy nhược, thế không ngăn cấm được, cũng thuận cho ông ấy làm tĩnh hải tiết độ sứ và gia phong đồng bình trương sự. Năm sau nhà đường mất ngôi, nhà hậu lương phong cho lưu ẩn làm Nam Bình Vương, kiêm chức tiết độ sứ Quảng Châu và tĩnh hải, có ý để lấy lại giao châu. Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ được non một năm thì mất, giao quyền lại cho con là Khúc Hạo. 3. Khúc Hạo Năm 907 đến năm 917 Khúc Hạo lên thay cha làm tiết độ sứ, lập ra lộ, phủ, châu, xã ở các nơi, đặt quan lại, sửa sang việc thuế má, việc sưu dịch và lại cho con là Khúc Thừa Mỹ sang xứ bên Quảng Châu, tiếng là kết hiếu với nhau, nhưng cốt để dò thám mọi việc hư thực Lưu ẩn ở Quảng Châu Đóng phủ trị ở Phiên Ngung Được 4 năm thì mất Em là Lưu Cung Trước gọi là Lưu Nham Lên thay Được ít lâu Nhân có việc bất bình với nhà hậu lương Lưu Cung tự xưng đế Quốc hiệu là Đại Việt Đến năm Đinh Sửu Năm 947 Cải quốc hiệu là Nam Hán 4 Khúc Thừa Mỹ Năm 917 đến năm 923 Năm Đinh Sửu Năm 917 Khúc Hạo mất Truyền nghiệp lại cho con là Khúc Thừa Mỹ Khúc Thừa Mỹ nhận chức tiết độ sứ của nhà Lương Chứ không thần phục nhà Nam Hán Vua nước Nam Hán lấy sự ấy làm phiền Đến năm Quý Mùi Năm 923 Sai tướng là Lý Khắc Chính Đem quân sang đánh bắt được Khúc Thừa Mỹ rồi sai Lý Tiến sang làm thứ sử cùng với Lý Khắc Chính giữ Giao Châu. Năm Dương Diên Nghệ và Kiều Công Tiện Năm 931 đến năm 938 Năm Tân Mão Năm 931 Dương Diên Nghệ là tướng của Khúc Hạo ngày trước mới nổi lên. Mộ quân đánh đuổi bọn Lý Khắc Chính và Lý Tiến đi rồi tự xưng làm tiếp độ sứ. Được 6 năm Dương Diên Nghệ bị người nha tướng là Kiều Công Tiện giết đi mà cướp lấy quyền. 
6. Ngô Quyền phá quân Nam Hán Khi ấy có người tướng của Dương Diên Nghệ là Ngô Quyền Cử binh đánh kiểu công tiện để báo thù cho Chúa Ngô Quyền là người Đường Lâm Cùng một làng với Phùng Hưng ngày trước Huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây Làm quan với Dương Diên Nghệ Dương Diên Nghệ thấy người có tài trí mấy gả con gái cho Và phong cho vào giữ Ái Châu, Thanh Hóa Khi được tin Kiều Công Tiện đã giết mất Dương Diên Nghệ Ngô Quyền liền đem quân ra đánh Kiều Công Tiện cho sang cầu cứu ở bên Nam Hán Hán chủ nhân dịp cho Thái tử là Hoàng Tháo Đưa quân đi trước Mình tự dẫn quân đi tiếp ứng Khi quân Hoàng Tháo vào đến gần sông Bạch Lằng Thì bên này Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Tiện Năm 938 Rồi một mặt truyền lệnh cho quân sĩ Phải hết sức phòng bị Một mặt thì sai người lấy gỗ cặp nhọn sắt Cắm ngầm ở dưới lòng sông Bạch Đằng Xong rồi chờ đến lúc nước thủy triều lên Cho quân ra khiêu chiến Quân Nam Hán đuổi theo Đến lúc nước xuống Ngô Quyền hồi quân đánh ập lại Quân Nam Hán thua chạy Bao nhiêu thuyền mắc vào cọc gỗ Thùng nát mất cả Người chết quá nửa Hoàng Tháo bị Ngô Quyền bắt được Đem về giết đi Hán chủ được tin ấy khóc òa lên Rồi đem quân về phiên ngung Không dám sang quấy nhiễu nữa Ngô quyền trong thì giết được nghịch thần Báo thù cho chủ Ngoài thì phá được cường địch Bảo toàn được nước Thật là một người trung nghĩa lưu danh thiên cổ Mà cũng nhờ có tay ngô quyền Nước Nam ta mới cởi được Cái ách bắc thuộc hơn một nghìn năm Và mở đường cho Đinh Lê Lý Trần về sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy. Chương 6 Kết quả của thời Bắc thuộc Gồm có 5 phần 1. Người nước Nam nhiễm văn minh của Tàu 2. Nho giáo 3. Đạo giáo 4. Phật giáo 5. Sự tiến hóa của người nước Nam 1. Người nước Nam Nhiễm văn minh của Tàu Từ khi vua Vũ Đế nhà Hán sai lộ Bắc Đức sang đánh Nam Việt cho đến đời ngũ quý ông Ngô Quyền đánh đuổi người Tàu về Bắc tính vừa tròn 1050 năm Sứ Giao Châu ta bị người Tàu sang cai trị bấy lâu năm thì chắc là sự sinh hoạt của người bản xứ cũng bị thay đổi một cách khác hẳn với trước Khi đất Giao Châu còn gọi là Văn Lang hay là Âu Lạc thì người bản xứ ăn ở thế nào, phong tục làm sao, này cũng không có di tích gì mà kê cứu ra cho rõ được. Giả sử có đem vua Hùng Vương họ Hồng Bàng và vua An Dương Vương họ Thục mà sánh với mấy người quan lang ở mạng Thượng Du thì dễ thường cũng không xa sự thực là mấy. Nhưng đây là một điều nói phỏng mà thôi, chứ lấy gì làm đích xác. Và lại, khi người một xã hội đã văn minh như người Tàu mà đi mở đất chưa khai hóa như đất Giao Châu lúc bấy giờ, thì e rằng người Tàu chiếm giữ lấy chỗ bình địa rồi tụ họp với nhau mà làm ăn. Còn những người bản xứ thì hoặc là lẫn với kẻ khỏe hơn mình, hoặc là bị giết hại đi, hoặc vào ở trong rừng, trong núi, rồi chết mòn, chết mỏi đi. Kể như thế, thì người mình bây giờ cũng không xa người Tàu là bao nhiêu. Dẫu thế nào mặc lòng, hết đời bắc thuộc rồi, thì người Giao Châu ta có một cái nghị lực riêng và cái tính chất riêng để độc lập, chứ không chịu lẫn với nước Tàu. Duy chỉ có sự sùng tín, sự học vấn 
cách cai trị thì bao giờ mình cũng chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Nguyên nước Tàu từ đời Tam Đại đã văn minh lắm, mà nhất là về đời nhà Chu thì cái học thuật lại càng rực rỡ lắm. Những học phái lớn như Nho Giáo và Lão Giáo đều khởi đầu từ đời ấy. Về sau đến đời nhà Hán, nhà Đường, những học phái ấy thịnh lên lại có Phật giáo ở Ấn Độ truyền sang. Rồi cả ba đạo cùng truyền bá đi khắp cả mọi nơi trong nước. Từ đó trở về sau, nước Tàu và những nước chịu ảnh hưởng của nước Tàu đều theo tông chỉ của những đạo ấy mà lập ra sự sùng tín, luân lý và phong tục tương tự như nhau cả. Vậy ta xét qua xem những học phái ấy gốc tích từ đâu và cái tông chỉ của những học phái ấy ra thế nào. 2. Nho giáo Nho giáo sinh ra từ Đức Khổng Tử. Ngài Húy là Khâu, tên chữ là Trọng Ni, sinh ở nước Lỗ, thuộc tỉnh Sơn Đông, vào năm 551 trước Tây Lịch, về đời vua Linh Vương Nhà Chu. Ngài sinh vào đời Xuân Thu, có ngũ bá tranh cường. Dân tình khổ sở, phong tục bại hoại Ngài muốn lấy đạo luân thường mà dạy người ta cách ăn ở với nhau trong đời. Ngài đi du lịch trong mấy nước chư hầu, hết nước nọ qua nước kia, môn đệ theo ngài cũng nhiều. Đến lúc già, ngài trở về nước lỗ, soạn kinh thi, kinh thư, kinh dịch, định kinh lễ, kinh nhạc và làm ra kinh xuân thu rồi đến năm 479 trước Tây Lịch. Về đời vua Kính Vương, nhà Chu thì ngài mất, thọ được 72 tuổi. Ngài chỉ cốt lấy những điều hợp với bản tính của loài người mà dạy người, chứ không dạy những điều u ẩn, huyền diệu, khác với đạo thường. Ngài nói rằng, đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo. Nghĩa là, đạo không xa cái bản tính người ta, hễ vì đạo mà xa cái bản tính ấy, thì đạo ấy không phải là đạo. Bởi vậy, cái tông chỉ của Ngài là, Chủ lấy, hiếu, đễ, trung, thứ, làm gốc và lấy sự sửa mình làm cốt mà dạy người. Ngài chỉ dạy người về sự thực tế hiện tại chứ những điều viễn vông ngoài những sự sinh hoạt ở trần thế ra thì Ngài không bàn đến. Nói đến sự sống chết thì Ngài bảo rằng Vị chi sinh, yên chi tử Chưa biết được việc sống, sao đã biết được việc chết? Nói đến việc quỷ thần thì Ngài bảo rằng Quỷ thần kính nhi viễn chi Quỷ thần thì nên kính mà không nên nói đến Tổng chi đạo Ngài có nhiều lý tưởng cao siêu Xem sách nho giáo Nhưng về đường thực tế thì chú trọng ở luân thường đạo lý Cái đạo luân lý của Ngài có thể truyền cho muôn đời về sau không bao giờ vượt qua được Đối với mọi người thì Ngài dạy Kỳ sở bất dục Vật thi ư nhân Tức là điều gì mà mình không muốn người ta làm cho mình Thì mình đừng làm cho ai Đối với việc bổn phận của mình thì Ngài dạy Quân tử động nhi thế vi thiên hạ đạo Hành nhi thế vi thiên hạ pháp Ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc Viễn chi tắc vọng Cận chi tắc bất yếm có nghĩa là người quân tử cử động việc gì là để làm đạo cho thiên hạ, làm lụng việc gì là để làm phép cho thiên hạ, 
Nói năng điều gì là để làm mực cho thiên hạ Người ở xa thì muốn lại gần Người ở gần thì không bao giờ chán Ghi chú Sánh với lời của Khang Đức Tiên Sinh Là một nhà đại triết học ở phương Âu Ăn ở thế nào cho bao nhiêu những việc mình làm Có thể làm cái công lệ cho thiên hạ Hết ghi chú Đạo của khổng tử Truyền cho thầy tăng sâm Tăng sâm truyền cho khổng cấp Khổng cấp truyền cho thầy mạnh kha Tức là thầy mạnh tử Thầy mạnh tử là một nhà đại hiền triết nước Tàu Làm sách mạnh tử Bàn sự trọng nhân nghĩa Vinh công lợi Và cho tính người ta vốn lành Ai cũng có thể nên được nghiêu thuấn cả Đến đời nhà Tần Vua Thỉ Hoàng Giết những người nho học Đốt cả sách vở Đạo nho phải một lúc gian nan Đến đời vua cao tổ nhà Hán Lại tôn kính đạo nho Sai làm lễ thái lao tế đức khổng tử Đến đời vua vũ đế Nhà Hán lại đặt quan bác sĩ Để dạy năm kinh Từ đấy trở đi Đạo nho mỗi ngày một thịnh Dẫu trong nước có đạo lão Đạo Phật mặc lòng Bao giờ đạo nho vẫn trọng hơn 3. Đạo giáo Đạo giáo là bởi đạo của ông lão tử Mà thành ra Lão tử là người nước sở Thuộc tỉnh Hồ Bắc Họ là Lý tên là Đam Sinh vào năm 604 trước Tây Lịch về đời vua Định Vương Nhà Chu Sống được 81 tuổi Đến năm 523 trước Tây Lịch Vào đời vua Cảnh Vương Nhà Chu thì mất Tông chỉ của lão tử là trước khi có trời đất Thì chỉ có đạo Đạo là bản thể của vũ trụ Là cái gốc nguyên thủy của các sự tạo hóa Vạn vật đều bởi đạo mà sinh ra Vậy sửa mình và trị nước nên phải theo đạo Nghĩa là người ta nên điềm tĩnh, vô tư cứ tự nhiên chứ không nên dùng trí lực mà làm gì cả. Lão tự soạn ra sách Đạo Đức Kinh, rồi sau có văn tử, thi tử, trang tử và liệt tử noi theo mà truyền bá cái tông chỉ ấy. Đạo của lão tử lúc đầu là một môn triết học rất cao siêu, nhưng về sau cái học thuyết biến đổi đi, những người giảng thuật thần tiên cũng phụ theo đạo ấy mà nói những chuyện số kiếp và những sự tu luyện để được phép trường sinh bất tử vân vân. Bởi vậy đạo lão mới thành ra đạo giáo là một đạo thần tiên phù thủy và những người theo đạo giáo gọi là đạo sĩ. Nguyên từ đời vua Thỉ Hoàng nhà Tần và vua Vũ Đế nhà Hán, người Tàu đã tin sự thần tiên. Sau đến cuối đời nhà Đông Hán có Trương Đạo Lăng soạn ra 24 thiên đạo kinh giảng cái thuật trường sinh, bọn giặc Hoàng Cân Trương Giác chính là học trò Trương Đạo Lăng. Đến đời nhà Đông Tấn lại có Cát Hồng nói rằng được tiên thuật rồi làm sách dạy những thuật ấy. Từ đấy về sau đạo giáo thịnh dần lên tôn lão tử làm thái thượng lão quân. Đời vua cao tổ nhà đường có người nói rằng thấy lão tử hiện ra ở núi Dương Giác Sơn xưng là tổ nhà đường. Ghi chú Lão tử và vua nhà đường cùng họ lý hết ghi chú vua cao tổ đến tế ở miếu lão tử và tôn lên làm thái thượng huyền nguyên hoàng đế bởi vậy nhà đường trọng đạo lão tử lắm bắt con cháu phải học đạo đức kinh tuy đạo lão về sau thịnh hành ở nước tàu nhưng cũng không bằng đạo phật 
Đạo Phật là một đạo ở Ấn Độ đem vào nước Tàu và lại là một tông giáo rất lớn ở thế gian này. 4. Phật giáo Tị tổ đạo Phật là Đức Thích Ca Mầu Ni Không biết rõ Ngài sinh vào đời nào Cứ ý kiến của đạo phái ở về phía Bắc đất Ấn Độ Thì cho là Ngài sinh về năm 1028 trước Tây Lịch Kỷ Nguyên Vào đời vua Chiêu Vương, nhà Chu Còn đạo phái ở phía Nam thì cho vào năm 624 Những nhà bác học thời bấy giờ cho Ngài sinh vào năm 558 hay là năm 520 cùng với khổng tử một thời Đức Thích Ca là con một nhà quý tộc ở đất Ấn Độ Ngài đã lấy vợ có con nhưng vì thấy người ta ở trần thế này không ai khỏi được những sự khổ não như sinh, lão, bệnh, tử cho nên Ngài bỏ cả vợ con mà đi tu để cầu phép giải thoát Vậy Đạo Phật cốt có hai chủ ý Một là Đời là cuộc khổ não Hai là sự thoát khỏi khổ não Người ta gặp những sự khổ não như thế Là tại mình cứ mắc trong vòng luân hồi mãi Vậy muốn cho khỏi sự khổ não Thì phải ra ngoài luân hồi mới được Mà ra ngoài luân hồi Thì phải cắt cho đứt Những cái nhân duyên Nó trói buộc mình ở trần gian này Ra được ngoài luân hồi Thì lên đến cõi nát bàn Tức là thành Phật Bất sinh bất tuyệt Xem sách Phật giáo và sách Phật lục của tác giả Nguyên đạo Phật là do ở đạo Bà La Môn mà ra Nhưng tông chỉ đạo Phật không giống đạo Bà La Môn Cho nên hai đạo chống nhau mãi Thành ra đến 3-400 năm sau Khi Đức Thích Ca mất rồi Đạo Phật mới phát đạt ra ở Ấn Độ Đạo Phật sang nước Tàu kể từ nhà Tây Hán Đời vua Hán Vũ Đế Năm 140 đến năm 86, quân nhà Hán đi đánh hung nô, đã lấy được tượng kim nhân và biết rằng người hung nô có thói đốt hương thờ Phật. Ghi chú, tục lệ đốt hương thờ cúng khởi đầu từ đó. Hết ghi chú. Đời vua Ai Đế năm Nguyên Thọ Nguyên Niên, là lịch Tây năm thứ hai, vua nhà Hán sai tần cảnh hiến, sang xứ rợ nhục chi có học khẩu truyền được kinh nhà Phật. Đến đời vua Minh Đế nhà Đông Hán, có ban siêu đi xứ các nước ở Tây Vực, biết được đạo Phật thịnh hành ở phương Tây. Vua Bèn Sai Thái Am đi sang Thiên Trúc, lấy được 42 chương kinh và rước thầy Tăng về dạy đạo Phật. Bấy giờ nhân có con Bạch Mã đem kinh về, cho nên nhà vua mới lập chùa Bạch Mã để thờ Phật ở đất Lạc Dương. Từ đó, đạo Phật cứ dần dần truyền bá ra khắp nước Tàu, nhưng chỉ có người Ấn Độ sang dạy đạo Phật mà thôi. Mãi đến đời Tam Quốc mới có người Tàu đi làm thầy Tăng. Về sau, người Tàu sang Ấn Độ lấy kinh đem về giảng dạy cũng nhiều. Đời vua An Đế nhà Đông Tấn năm 402, đất Trường An có ông Pháp Hiển đi chơi hàng 30 nước ở xứ Ấn Độ qua đảo Tích Lan, rồi theo đường hải đạo về Tàu, đem kinh nhà Phật dịch ra chữ Tàu và làm sách Phật quốc ký. Đến đời Nam Bắc Triều, vua Hiếu Minh nhà ngụy sai tăng là Huệ Sinh và Tống Vân, sang Tây Vực lấy được hơn 170 bộ kinh đem về. Từ đó đạo Phật rất thịnh, kinh điển có đến 450 bộ, 
chùa triền được hơn 3 vạn, tăng ni có đến 2 triệu người. Đời vua Thái Tông nhà Đường, năm 630, có ông Huyền Trang, tục gọi là Đường Tăng hay là Đường Tam Tạng. Đi sang Ấn Độ ở hơn 10 năm, lấy được 650 bộ kinh nhà Phật. Đến đời vua Cao Tông, năm 672, ông Nghĩa Tĩnh lại sang Ấn Độ lấy được 400 bộ kinh nhà Phật nữa. Từ đời nhà đường trở đi, thì ở bên tàu đạo Phật càng ngày càng thịnh, mà người đi lấy kinh cũng nhiều. Năm Sự tiến hóa của người nước Nam Khi những đạo nho, đạo lão, đạo Phật phát đạt ở bên tàu, thì đất giao châu ta còn thuộc về nước tàu, cho nên người mình cũng theo những đạo ấy. Về sau nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý, mà đạo Nho thì thịnh từ đời nhà Trần trở đi. Phạm phong tục và chính trị là do sự học thuật và tôn giáo mà ra, mà người mình đã theo học thuật và tôn giáo của Tàu thì điều gì ta cũng noi theo Tàu hết. Nhưng xét ra thì điều gì mình cũng thua kém Tàu, mà tự người mình không thấy có tìm kiếm và bày ra được cho xuất sắc. Gọi là có cái tính thần riêng của nòi giống mình là tại làm sao? Có lẽ một là tại địa thế nước Nam ta, hai là cách ăn ở của người mình. Phàm sự tiến hóa của một xã hội cũng như công việc của một người làm. Phải có cái gì đó nó đun đẩy mình, nó bắt phải cố sức mà tiến hóa thì mới tiến hóa được. Sự đun đẩy ấy là sự cần dùng và sự đua tranh. Nếu không có cần dùng thì không có cố gắng, không cố gắng thì không tiến hóa. Nếu không có đua tranh thì không có tìm kiếm, không tìm kiếm thì không tài giỏi. Sự lý tất nhiên là vậy. Xem như nước Nam ta thì hai cái yếu điểm ấy đều kém cả. Người mình ở về xứ nóng nực, cách ăn mặc giản dị, đơn sơ, không phải cần lao, lo nghĩ cũng đủ sống. Cho nên ai cũng thích nhàn lạc, quý hồ khỏi chết thì thôi, chứ không ai muốn lao tâm lao lực lắm như những người ở nước văn minh khác. Tính người mình như thế thì hễ ai nói cái gì, mình chỉ bắt chước được mà thôi, chứ không phát khởi bày đặt ra được điều gì nữa. Còn như sự tranh đua, phải có nhiều người, nhiều nước thì mới đua tranh được. Nhưng nước ta ở phía đông thì có bể, ở phía tây, phía nam thì những người Mường, người Lào là những người văn minh kém mình cả. Còn ở phía bắc có nước Tàu là hơn mình. Nhưng Tàu lại to quá. Sự giao thông với mình thì cách trở sơn duyên, đường xá khó khăn không tiện. Chỉ có quan tư thỉnh thoảng đi lại mà thôi, chứ dân trong nước không mấy khi ra đến ngoài bờ cõi nước nhà. Người mà cả đời không đi đến đâu, mắt không trông thấy cái hay, cái dở của người, thì tiến hóa làm sao được? Mà sự học của mình thì ai cũng yên trí rằng cái gì đã là của Tàu là hay, là tốt hơn cả. Từ sự tư tưởng cho trí công việc làm, điều gì mình cũng lấy Tàu làm gương. Thế ai bắt trước được Tàu là giỏi, không bắt trước được là dở. Cách mình sùng mộ văn minh của Tàu như thế cho nên không chịu so sánh cái hơn cái kém, không tìm cách mà phát minh những điều hay tốt ra, chỉ đinh ninh rằng người ta hơn mình, mình chỉ bắt trước người ta là đủ. Địa thế nước mình như thế, tính chất 
và sự học vấn của người mình như thế thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải chậm chạp và việc gì cũng phải thua kém người ta vậy. Quyển 3 Tự chủ thời đại Thời kỳ thống nhất Chương 1 Nhà Ngô Năm 939 đến năm 965 Gồm hai phần Phần 1 1. Tiền Ngô Vương 2. Dương Tam Kha 3. Hậu Ngô Vương Phần 2. Thập Nhị Sứ Quân Phần 1 1. Tiền Ngô Vương Năm 939 đến năm 944 Năm Kỷ Hợi, năm 939, Ngô Quyền xưng vương đóng đô ở Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên. Ngô Vương đặt quan chức, chế triều nghi, định phục sắc và chỉnh đốn việc chính trị trong nước, chí muốn dựng nghiệp lâu dài. Nhưng chỉ làm vua được có 6 năm, đến năm Giáp Thìn, năm 944 thì mất, thọ 47 tuổi. 2. Dương Tam Kha Năm 945 đến năm 950 Ngô Vương trước lấy con Dương Diên Nghệ là Dương Thị lập làm Vương Hậu Đến lúc mất, Vương ủy thác con là Ngô Sương Ngập cho Dương Tam Kha là em Dương Hậu Dương Tam Kha bèn cướp lấy quyền của cháu, tự xưng là Bình Vương Ngô Sương Ngập thấy biến, chạy trốn sang Nam Sách thuộc Hải Dương vào ẩn ở nhà Phạm Lịnh Công ở Trà Hương, huyện Kim Thành. Tam Kha sai quân đi đuổi bắt, Phạm Lịnh Công đem vào giấu trong núi. Dương Tam Kha bắt em Ngô Sương Ngập là Ngô Sương Văn nuôi làm con nuôi. Năm Canh Tuất năm 950, có người ở tại thôn Thái Bình thuộc Sơn Tây làm loạn. Dương Tam Kha sai Ngô Sương Văn cùng với tướng là Dương Cát Lợi và đỗ cảnh thạc đem quân đi đánh đi đến từ liêm ngô sương văn mưu với hai tướng đem quân trở về bắt dương tam kha ngô sương văn nghĩ tình cậu cháu không nỡ giết chỉ giáng xuống là trương dương công ba hậu ngô vương năm chín trăm năm mươi đến năm chín trăm sáu mươi lăm ngô sương văn bỏ dương tam kha đi rồi xưng là nam tấn vương và sai người đi đến làng Trà Hương rước anh là Ngô Sương Ngập về cùng coi việc nước. Ngô Sương Ngập về xưng là Thiên Sách Vương. Cả hai anh em làm vua, xử gọi là Hậu Ngô Vương. Làm vua được ít lâu, Thiên Sách Vương đã toàn giữ lấy quyền một mình, nhưng đến năm Giáp Dần, năm 954 thì mất. Thế lực nhà Ngô bấy giờ mỗi ngày một kém, giặc giã nổi lên khắp cả mọi nơi. Nam Tấn Vương phải thân trinh đi đánh dẹp. Khi đi đánh giặc ở hai thôn Thái Bình không may bị tên bắn chết. Bây giờ là năm Ất Sửu, năm 965. Nam Tấn Vương làm vua được 15 năm. Phần 2 Thập Nhị Sứ Quân Năm 945 đến năm 967 Từ khi Dương Tam Kha tiếm vị rồi, 
những người thổ hào ở các nơi như bọn Trần Lãm, Kiểu Công Hãn vân vân đều xứng lên độc lập, xưng là Sứ Quân. Về sau, Nam Tấn Vương đã khôi phục được nghiệp cũ, nhưng mà các Sứ Quân cũng không chịu về thần phục. Bởi vậy, nhà vua cứ phải đi đánh dẹp mãi mà không yên được. Đến khi Nam Tấn Vương bị giặc bắn chết, thì con Thiên Sách Vương là Ngô Sương Xí lên nối nghiệp. Nhưng thế nhà vua lúc ấy suy nhược lắm, không ai phục tùng nữa. Ngô Sương Xí về đóng giữ đất Bình Kiều. Tướng nhà Ngô là Đỗ Cảnh Thạc cũng giữ một chỗ xưng là Sứ Quân. Lúc bấy giờ trong nước có cả thảy 12 Sứ Quân gây ra cảnh nội loạn kéo dài đến hơn 20 năm. 12 Sứ Quân là một Ngô Sương Xí giữ Bình Kiều, nay là làng Bình Kiều, Phủ Khoái Châu, Hưng Yên. 2. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang thuộc huyện Thanh Oai. 3. Trần Lãm xưng là Trần Minh Công giữ Bỗ Hải Khẩu Kỳ Bố, tỉnh Thái Bình. 4. Kiểu Công Hãn xưng là Kiểu Tam Chế giữ Phong Châu, huyện Bạch Hạc. 5. Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình giữ Tam Đái, Phủ Vĩnh Tường. 6. Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãm Công giữ Đường Lâm, Phúc Thọ, Sơn Tây. 7. Lý Khuê xưng là Lý Lang Công giữ Siêu Loại, Thuận Thành. 8. Nguyễn Thủ Tiệp xưng là Nguyễn Lịnh Công giữ Tiên Du, Bắc Ninh. 9. Lữ Đường xưng là Lữ Tá Công giữ Tế Giang, Văn Giang, Bắc Ninh. 10. Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu Công giữ Tây Phủ Liệt, Thanh Trì, Hà Đông. 11. Kiểu Thuận xưng là Kiểu Lịnh Công giữ Hồi Hồ, Cẩm Khê, Sơn Tây. 12. Phạm Bạch Hổ xưng là Phạm Phòng Át giữ Đằng Châu, Hưng Yên. Những sứ quân ấy cứ đánh lẫn nhau, làm cho dân gian khổ sở. Sau nhờ có ông Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư đem quân đi đánh, mới dẹp xong cái loạn sứ quân, đem Giang Sơn lại làm một mối, và lập nên cơ nghiệp nhà Đinh vậy. Chương 2 Nhà Đinh Năm 968 đến năm 980 Gồm có hai phần một Đinh Tiên Hoàng, 2. Đinh Phế Đế 1. Đinh Tiên Hoàng, năm 968 đến năm 979 Đinh Bộ Lĩnh là người ở Hoa Lư Động, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Con ông Đinh Công Trứ làm thứ sử ở Hoan Châu về đời Dương Diên Nghệ và đời Ngô Vương Quyền Ghi chú Có sách chép rằng Đinh Tiên Hoàng tên là Hoàn chứ không phải là Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh là tước quan của Trần Lãm phong cho Đinh Hoàn, nhưng xét trong Khâm Định Việt Sử và các sách khác thì thấy chép Đinh Bộ Lĩnh chớ không thấy Đinh Hoàn. Vậy nay cứ theo sách Khâm Định mà chép. Hết ghi chú. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở. Thường đi chơi với trẻ chăn trâu bò, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lại lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ sứ ấy đứa nào cũng nể, 
tôn lên làm anh. Đến lúc hôn lớn lên, dân làng ở đấy theo phục rất nhiều. Nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên bộ lĩnh cùng với con là Liễn sang ở với sư quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu, Phủ Kiến Sương, Thái Bình. Trần Minh Công thấy người khôi ngô có chí khí, đem lòng yêu mến, cho được giữ binh quyền. Đến khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ những người hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm Tân Hợi, năm 951, đời hậu Ngô Vương, Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương đã đem quân vào đánh không được. Đến khi nhà Ngô mất rồi, Đinh Bộ Lĩnh hàng được sứ quân Phạm Phòng Át, phá được đỗ động của đỗ cảnh thạc. Từ đó đánh đâu được đấy, cho nên chúng tôn là Vạn Thắng Vương. Chỉ trong một năm mà vương bình được các sứ quân và lập thành nghiệp đế. Năm Mậu Thìn, năm 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, tức là tiên hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Tiên hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn quan võ, phong cho Nguyễn Bạc làm định quốc công, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Năm canh ngọ, năm 970, tiên hoàng đặt niên hiệu là Thái Bình Nguyên Niên và đặt năm ngôi hoàng hậu. Trong khi vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn sứ quân ở nước ta, thì ở bên tàu, ông Triệu Khuôn Dận nối nghiệp nhà hậu Chu, tức là vua Thái Tổ nhà Tống. Đến năm canh ngọ, năm 970, Vua Thái Tổ nhà Tống sai tướng là Phan Mỹ sang đánh lấy Nam Hán. Vua Tiên Hoàng sợ quân nhà Tống sang đánh, bèn sai sứ sang thông hiếu với Tống Triều. Năm Nhâm Thân, năm 972, Tiên Hoàng lại sai Nam Việt Vương là Liễn, đem đồ phương vật sang Tống nhà Tống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm giao chỉ quận Vương và phong cho Nam Việt Vương Liễn làm Tĩnh Hải quận Tiết Độ Sứ, An Nam Đô Hộ. Từ đó nước ta cứ giữ lệ sang chiều cống nước Tàu. Việc chính trị trong nước lúc bấy giờ còn có nhiều người quen thói lục loạn, không chịu tuân theo luật lệ. Tiên Hoàng phải dùng oai để trừng trị những bọn gian ác. Đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, rồi hạ lệnh rằng hễ ai phạm tội thì bỏ vạc dầu hay là cho hổ báo ăn. Hình luật uy nghiêm như thế thì cũng quá lắm, nhưng nhờ những hình luật ấy thì dân trong nước mới dần dần được yên. Việc binh lính thì tiên hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Vậy một đạo là 100.000 người và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh bây giờ có 10 đạo là một triệu người. Thiết tưởng nước ta bây giờ đất thì nhỏ, người thì ít, lấy đâu là một triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người. Họa chăng tiên hoàng có được độ 10 vạn người đã là nhiều. Tiên hoàng bỏ trưởng lập ấu, cho đứa con út là Hạng Lam làm thái tử. Con trưởng là Nam Việt Vương Liễn, đã theo tiên hoàng đi trận mạc từ thủa Hàn Vi Nay không được ngôi thái tử Lấy sự ấy làm tức giận 
bèn khiến người giết hạng lang đi ấy là gây nên mối loạn trong nhà năm kỷ mão năm 979 vua tiên hoàng và nam việt vương liễn bị tên đỗ thích giết chết sử chép rằng tên đỗ thích trước làm lại đêm nằm thấy sao rơi vào mồm tưởng là triệu mình được làm vua bèn định bụng làm sự thí đoạt một hôm đỗ thích thấy tiên hoàng say rượu nằm trong cung bèn lẻn vào giết tiên hoàng đi rồi giết cả nam việt vương liễn đình thần tìm bắt được đỗ thích đem làm tội và tôn vệ vương đinh tuệ lên làm vua tiên hoàng làm vua được 12 năm thọ được 56 tuổi hai phế đế năm 979 đến năm 980 vệ vương mới có 6 tuổi lên làm vua quyền chính ở cả thập đạo tướng quân là lê hoàn lê hoàn lại cùng với dương thái hậu tư thông các quan đại thần bấy giờ là bọn đinh điền nguyễn bạc thấy lê hoàn nhiếp chính lộng quyền quá mới cử binh mã đến đánh nhưng bị lê hoàn giết cả lúc bấy giờ nhà tống nghe tin tiên hoàng đã mất tự quân còn dại muốn thừa thế sang lấy nước ta mới hội đại binh ở biên giới bên ta được tin quân tàu sắp sang lê hoàn sai phạm cự lượng làm đại tướng đem binh đi chống giữ trước khi khởi hành phạm cự lượng họp cả quân sĩ lại ở trong điện rồi nói rằng bây giờ quân nghịch sắp vào cõi nhà vua thì còn bé lấy ai mà thưởng phạt cho chúng mình dẫu chúng mình có hết sức lập được chút công nào thì rồi ai biết cho chi bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân lên làm vua rồi ra đánh thì hơn ghi chú xem sử nhà tàu nhà tống lấy ngôi nhà hậu chu cũng giống như bên ta nhà tiền lê lấy ngôi nhà đinh nhà làm sử có chép lẫn nhau không hết ghi chú quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế thái hậu thấy quân sĩ thuận cả mới sai lấy áo long cổn mặc vào cho lê hoàn lê hoàn lên làm vua dáng đinh tuệ xuống làm vệ vương sử gọi là phế đế nhà đinh làm vua được hai đời cả thầy là 14 năm chương ba nhà tiền lê năm 980 đến năm 1009 gồm 6 phần 1. Lê Đại Hành 2. Phá quân nhà Tống 3. Đánh Chiêm Thành 4. Việc đánh dẹp và sửa sang trong nước 5. Lê Trung Tông 6. Lê Long Đĩnh 1. Lê Đại Hành năm 980 đến năm 1005 Lê Hoàn là người làng Bảo Thái huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bây giờ làm quan thập đạo tướng quân nhà Đinh Nhân khi vua nhà Đinh còn trẻ tuổi và lại có quân nhà Tống sang sâm, quân sĩ Tôn Lê Hoàng lên làm vua, tức là Đại Hành Hoàng Đế, niên hiệu là Thiên Phúc năm 980 đến năm 988, Hưng Thống năm 989 đến năm 993 và Ứng Thiên năm 994 đến năm 1005. Vua Đại Hành lên làm vua rồi sai sứ đưa thư sang nhà Tống Nói dối là thư của Đinh Tuệ, tức phế đế, xin phong. Có ý để nhà Tống hoãn binh lại. Nhưng vua nhà Tống không nghe, sai sứ sang trách đại hành rằng sao được xưng đế và lại nói rằng 
nhà Đinh truyền tập đã ba đời rồi. Vậy cho Đinh Tuệ làm thống soái, Lê Hoàn làm phó. Nhược bằng Đinh Tuệ còn trẻ tuổi không làm được, thì Lê Hoàn phải bắt mẹ con Đinh Tuệ sang chầu Bắc Triều, rồi sẽ phong quan tước cho Lê Hoàn. Vua Đại Hành biết mưu nhà Tống bèn không chịu và sửa sang sự phòng bị. 2. Phá quân nhà Tống Nhà Tống thấy vua Đại Hành không chịu nghe lời, bèn sai tướng đem quân sang đánh. Tháng 3 năm Tân Tị, tức năm 981, thì bọn Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng tiến quân sang mặt Lạng Sơn, bọn Lưu Trừng đem thủy quân sang mặt Bạch Đằng Giang. Vua Đại Hành đem binh thuyền ra chống giữ ở Bạch Đằng, quân nhà Tống tiến lên thế mạnh lắm. Quan quân đánh không lại phải lùi, bấy giờ lục quân của bọn Hầu Nhân Bảo tiến sang đến Chi Lăng, thuộc Ôn Châu, Lạng Sơn. Vua Đại Hành sai người sang trá hàng để dụ Hầu Nhân Bảo đến chỗ hiểm bắt chém đi, rồi đuổi đánh quân nhà Tống chém giết được quá nửa và bắt được hai người bộ tướng. Bọn Lưu Trừng thấy lục quân đã tan vỡ, vội vàng đem thủy quân rút về. Quân ta tuy thắng trận, nhưng vua Đại Hành sợ thế lực không chống với tàu được lâu, bèn sai sứ đem hai viên tướng bắt được sang trả nhà Tống và xin theo lệ triều cống. Lúc ấy ở phía bắc nước tàu có quân khiết đan, tức hùng nô, đang đánh phá, cho nên vua nhà Tống cũng thuận, thôi việc chiến tranh với nước ta và phong cho vua Đại Hành làm chức tiết độ sứ. Năm Quý Tị, năm 993, nhà Tống sách phong cho vua Đại Hành làm giao chỉ quận vương, rồi đến năm Đinh Dậu, năm 997, lại ra phong là Nam Bình Vương. Bây giờ sứ nhà Tống thường hay đi lại, có khi vua Đại Hành phụng chiếu mà không lại, nói dối rằng khi đánh giặc ngã ngựa đau chân. Nhà Tống biết là dối, nhưng đành làm ngơ đi. 3. Đánh Chiêm Thành Vua Đại Hành phá được quân nhà Tống rồi, định sang đánh Chiêm Thành. Vì lúc vua Đại Hành lên ngôi, có sai sứ sang Chiêm Thành, bị vua nước ấy bắt giam sứ lại. Đến khi việc phía Bắc đã yên, vua Đại Hành đem binh sang đánh báo thù. Quân vua Đại Hành sang chiếm giữ được kinh thành nước Chiêm và bắt được người, lấy được của rất nhiều. Từ đấy, nước Chiêm Thành phải sang triều cống nước ta. 4. Việc đánh dẹp và sửa sang trong nước Việc trong nước thì có các quan đại thần là bọn Tử Mục, Phạm Cự Lượng, Ngô Tử An, Giúp Rập, đặt luật lệ, luyện quân lính và sửa sang mọi việc. Bấy giờ thường hay có các động mường và những người các châu quận làm phản. Vua Đại Hành phải thân chinh đi đánh dẹp, bình được 49 động Hà Man thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và dẹp yên những người phản nghịch ở các nơi. Bởi vậy, thanh thế vua đại hành lúc bấy giờ rất là lừng lẫy. Năm Ất Tỵ năm 1005, là năm ứng thiên thứ 12, vua đại hành mất, thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm. Năm Lê Trung Tông, năm 1005, vua đại hành đã định cho người con thứ ba là Long Việt làm thái tử. Nhưng đến lúc vua đại hành mất, các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau trong 7 tháng. Đến khi Long Việt vừa mới lên ngôi được 3 ngày thì bị em là Long Đĩnh sai người vào cung giết đi, thọ 23 tuổi. Sử gọi là Lê Trung Tông.
6. Lê Long Đĩnh năm 1005 đến năm 1009 Long Đĩnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt, trụ ngày xưa. Khi đã giết anh rồi, lên làm vua thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi. Có khi những tù phạm phải hình thì bắt lấy rơm tẩm dầu cuốn vào người rồi đốt sống. Có khi bắt tù trèo lên cây rồi ở dưới sai người chặt gốc cho cây đổ. Có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích trí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi thỉnh thoảng giả tảng nhỡ tay bổ ra vào đầu sư chảy máu ra. Trông thấy thế lấy làm vui cười. Còn khi ra buổi trầu, có ai tấu sớ điều gì thì cho những thằng hề nói khôi hài hay là nhại tiếng làm trò. Lòng đĩnh làm vua được hai năm, đổi niên hiệu là Cảnh Thụy, năm 1008 đến năm 1009. Sang năm sau là năm kỷ dậu, năm 1009 thì mất, làm vua được 4 năm, thọ 24 tuổi. Vì lúc sống dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, đến buổi trầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Lòng đĩnh mất rồi, con thì bé, đình thần nhân dịp tôn lý công uẩn lên làm vua, khai sáng nên cơ nghiệp nhà lý. Nhà tiền lê làm vua được ba đời, cả thầy được 29 năm. Chương 4. Nhà Lý Năm 1010 đến năm 1225 Gồm 4 phần Phần 1. Lý Thái Tổ 1. Thái Tổ Khởi Nghiệp 2. Rời đô về Thăng Long Thành 3. Lấy Kinh Tam Tạng 4. Việc Chính Trị Phần 2. Lý Thái Tông 1. Lê Phụng Hiểu định loạn 2. Sự đánh dẹp 3. Giặc nùng 4. Đánh chiêm thành 5. Việc chính trị Phần 3. Lý Thánh Tông 1. Việc chính trị 2. Đánh chiêm thành Phần 4. Lý Nhân Tông 1. Ỷ Lan Thái Phi 2. Lý Đạo Thành 3. Việc sửa sang trong nước 4. Việc đánh nhà Tống 5. Nhà Tống lấy đất Quảng Nguyên 6. Đánh Chiêm Thành Phần 1. Lý Thái Tổ Năm 1010 đến năm 1028 Niên Hiệu Thuận Thiên 1. Thái Tổ Khởi Nghiệp Lý Công Uẩn, người ở làng Cổ Pháp Nay thuộc về huyện Đông Ngạn, Phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ở làng Đình Bảng có Lăng và đền thờ nhà Lý Tục truyền rằng công uẩn không có cha Mẹ là Phạm Thị đi chơi chùa Tiêu Sơn Làng Tiêu Sơn, Phủ Từ Sơn Nằm mộng thấy đi lại với thần nhân Rồi về có thai đẻ ra đứa con trai Lên ba tuổi đem cho người sư ở chùa Cổ Pháp Tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi Mới đặt tên là Lý Công Uẩn Công Uẩn lớn lên vào Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê Đến chức tả thân vệ, điện tiền, chỉ huy sứ. Khi Lê Long Đĩnh mất, thì Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Bấy giờ, lòng người đã oán giận nhà Tiền Lê lắm. Ở trong triều có bọn Đào Cam Mộc cùng với Sư Vạn Hạnh mưu tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Lý Công Uẩn bèn lên ngôi hoàng đế, 
tức là vua Thái Tổ nhà Lý. 2. Rời đô về Thăng Long Thành Thái Tổ thấy đất hoa lư chật hẹp, không có thể mở mang ra làm chỗ đô hội được, bèn định rời đô về La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên Nguyên Niên, năm 1010, thì khởi sự rời đô. Khi ra đến La Thành, Thái Tổ lấy cớ có điểm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đại La Thành là Thăng Long Thành, tức là thành Hà Nội bây giờ. Cải Hoa Lư làm Trường An Phủ và Cổ Pháp làm Thiên Đức Phủ. 3. Lấy Kinh Tam Tạng Nhà Lý bấy giờ sùng đạo Phật, nhà vua trọng đãi những người đi tu, lấy tiền kho ra để làm chùa đúc chuông. Tháng 6 năm Mậu Ngọ Năm 1018, vua sai quan là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang tàu lấy kinh tam tạng, đem về để vào kho Đại Hưng. 4. Việc chính trị Lúc bấy giờ ở bên nhà Tống có nhiều việc, cho nên cũng không sinh sự lôi thôi gì với nước ta. Bởi vậy khi Thái Tổ lên làm vua, sai sứ sang cầu phong, vua nhà Tống liền phong cho làm giao chỉ quận vương. Sau lại Gia Phong Nam Bình Vương Nước Chiêm Thành và nước Chân Lạc đều sang Triều Cống Cho nên việc bang giao thời bấy giờ đều yên trị Ở trong nước cũng có đôi ba nơi nổi lên làm loạn Như ở Diễn Châu thuộc Nghệ An Và ở Mạn Thượng Du hay có sự phản nghịch Nhà vua phải thân chinh đi đánh dẹp mới yên được Thời bấy giờ các hoàng tử đều phong tước vương Và phải cầm quân đi đánh giặc bởi vậy ai cũng giỏi nghề dùng binh Thái Tổ lưu tâm về việc sửa sang trong nước Đổi phép cũ của nhà Tiền Lê Chia nước ra làm 24 lộ Gọi Hoan Châu và Ái Châu là trại Lại định ra 6 hạng thuế là Thuế ruộng, đầm, ao Thuế đất trồng dâu và bãi phủ xa Thuế sản vật ở núi Thuế mắm muối đi quan ải quan Thuế sừng tê, ngà voi và hương ở trên mặn núi xuống Thuế che gỗ hoa quả Vua cho những bậc công chúa Coi việc trưng thu các thứ thuế ấy Thái tổ trị vì được 19 năm thì mất Thọ 55 tuổi Phần 2 Lý Thái Tông Năm 1028 đến năm 1054 Niên hiệu Thiên Thành Năm 1028 đến năm 1033 Thông Thụy Năm 1034 đến năm 1038 Càn Phù Hữu Đạo Năm 1039 đến năm 1041 Minh Đạo Năm 1042 đến năm 1043 Thiên Cảm Thánh Võ Năm 1044 đến năm 1048 Sùng Hưng Đại Bảo Năm 1049 đến năm 1054 1. Lê Phụng Hiểu Định Loạn Thái Tổ vừa mất chưa tế táng xong thì các hoàng tử là bọn Võ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương đã đem quân đến vây thành để tranh ngôi của Thái Tử. Bấy giờ các quan là bọn Lý Nhân Nghĩa xin Thái Tử cho đem quân ra thành quyết được thua một trận. Khi quân của Thái Tử và quân của các vương đối trận thì quan Võ Vệ tướng quân là Lê Phụng Hiểu rút gươm ra chỉ vào Võ Đức Vương mà bảo rằng các ngươi dòm ngó ngôi sao, khinh dễ tự quân. Trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi coi. 
Vậy Phụng Hiểu xin dâng nhát gươm này. Nói xong, chạy xông vào chém Võ Đức Vương ở trận tiền. Quân các vương trông thấy sợ hãi bỏ chạy cả. Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương cũng phải chạy trốn. Thái tử Phật Mã lên ngôi, tức là vua Thái Tông. Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương xin về chịu tội. Thái Tông nghĩ tình cốt nhục bèn tha tội cho và lại phục chức cũ cho cả hai người. Cũng vì sự phản nghịch ấy cho nên vua Thái Tông mới lập lệ. Cứ hàng năm, các quan phải đến đền Đồng Cổ ở làng Yên Thái, Hà Nội làm lễ đọc lời thề rằng làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Ai bất hiếu bất trung xin quỷ thần làm tội. Các quan ai trốn không đến thề phải nộp 50 triệu. 2. Sự đánh dẹp Thái Tông là người có thiên tư dĩnh ngộ, thông lục nghệ, tinh thao lược. Gặp lúc trong nước có nhiều giặc giã, nhưng ngài đã quen việc dùng binh cho nên ngài thường thân chinh đi đánh đông dẹp bắc. Thời bấy giờ nhà vua không đặt quan tiết chấn, làm việc binh việc dân ở các châu là đều giao cả cho người châu mục. Còn ở mạn thượng du thì có người tù trưởng quản lĩnh. Cũng vì quyền những người ấy to quá cho nên thường hay có sự phản nghịch. Lại có những nước lân bang như Chiêm Thành và Ai Lao thường hay sang quấy nhiễu. Bởi vậy cho nên sự đánh dẹp về đời vua Thái Tông rất nhiều. 3. Giặc Nùng Lúc ấy châu Quảng Nguyên, Lạng Sơn có những người Nùng cứ hay làm loạn. Năm Mậu Dần, năm 1038 có Nùng Tồn Phúc làm phản tự xưng là Chiêu Thánh Hoàng Đế. Lập An Nùng làm Ninh Đức Hoàng Hậu, đặt quốc hiệu là Tràng Sinh Quốc, rồi đem quân đi đánh phá các nơi. Năm Kỷ Mão, năm 1039, Thái Tông thân chinh đi đánh, bắt được Nùng Tồn Phúc và con là Nùng Trí Thông đem về kinh làm tội, còn A Nùng và con là Nùng Trí Cao chạy thoát được. Năm Tân Tị, năm 1041, Nùng Trí Cao cùng với mẹ là A Nùng về lấy châu Đàng Do gần châu Quảng Nguyên lập ra một nước gọi là Đại Lịch Quốc. Thái Tông sai tướng lên đánh bắt được đem về Thăng Long. Nhưng vua Nghị trước đã giết cha và anh nay thương tình không giết tha cho về và lại phong cho làm Quảng Nguyên Mục sau lại ra phong cho Tước Thái Bảo. Năm Mậu Tý năm 1048 Nùng Trí Cao lại phản xưng là nhân huệ hoàng đế, quốc hiệu là Đại Nam. Thái Tông say quan Thái Úy, quách thịnh giật, lên đánh không được. Bây giờ Trí Cao xin phụ thuộc vào nước Tàu. Vua nhà Tống không cho, Trí Cao bèn đem quân sang đánh lấy Ung Châu, rồi chiếm cả thảy được 8 châu ở đất Quảng Đông và Quảng Tây. Những châu ấy là châu Hoành, châu Quý, châu Cung, châu Tầm, châu Đằng, châu Ngô, châu Khang, châu Đoan. Vua nhà Tống đã toan nhờ quân nhà Lý sang đánh giúp, nhưng tướng nhà Tống là địch thanh can rằng, có một nùng trí cao mà đất lưỡng quảng không chế được, lại phải nhờ quân ngoại quốc vào đánh giúp. Nếu có ai nhân đó mà nổi loạn thì làm thế nào? Vua nhà Tống nghe lời ấy, bèn sai bọn dư tĩnh và tôn miệng đi đánh dẹp giặc trí cao. Bọn dư tĩnh đánh mãi không được, nhà Tống lấy làm lo. Nhân khi Trí Cao dâng biểu xin lĩnh chức tiết độ sứ Châu Ung và Châu Quý, vua nhà Tống đã toàn thuận cho, địch thanh can đi và xin đem quân đi đánh. 
địch thanh ra hợp quân với bọn dư tĩnh và tôn miện đóng ở tân châu liễn châu tỉnh quảng tây rồi hội các tướng lại cấm không cho ra đánh nhau với giặc bấy giờ có quan kiềm hạt tỉnh quảng tây tên là trần thượng trái tướng lệnh đem quân đi đánh bị thua địch thanh đem chém đi rồi truyền lệnh cho quân nghỉ 10 ngày quân đi thám biết chuyện ấy về báo trí cao biết Chí cao tưởng là quân nhà Tống không dám đánh, bèn không phòng giữ. Địch thanh đem quân đến cửa Côn Lôn, gần phủ Nam Ninh, đánh nùng Chí cao. Lúc đang đánh nhau, địch thanh đem quân kỵ đánh hai bên tả hữu, quân của Chí cao tan vỡ. Tướng là bọn Hoàng Sư Mật đều từ trận. Chí cao chạy thoát trốn sang nước Đại Lý. Sau người Đại Lý bắt nùng Chí cao chém lấy đầu đem nộp nhà Tống. Giặc nùng từ đó mới yên. 4. Đánh Chiêm Thành Thái Tông lên làm vua đã 15 năm mà nước Chiêm Thành không chịu thông xứ và lại cứ quấy nhiễu ở mặt bể. Thái Tông bèn sắp sửa binh thuyền sang đánh Chiêm Thành. Năm Giáp Thân, năm 1044, vua Thái Tông ngự giá đi đánh Chiêm Thành. Quân Chiêm Thành dàn trận ở phía nam sông Ngũ Bồ. Thái Tông truyền thúc quân đánh tràn sang. Quân Chiêm Thành thua chạy, quân ta bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. Tướng Chiêm Thành là Quách Gia Ghi, chém quốc vương là Xạ Đầu, đem đầu sang xin hàng. Thái Tông trông thấy động lòng thương, xuống lệnh cấm không được giết người Chiêm Thành. Thế ai trái lệnh thì theo phép quân mà trị tội. Thái Tông tiến binh đến quốc đô là Phật Thệ, nay ở làng Nguyệt Bậu huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên vào thành bắt được Vương Phi là Mị Ê và các cung nữ đem về khi xa giá về đến sông Lý Nhân Thái Tông cho đòi Mị Ê sang chầu bên thuyền ngự Mị Ê giữ tiết không chịu cuốn chiên lăn xuống sông mà tự tử nay ở Phủ Lý Nhân còn có đền thờ Thái Tông bắt về hơn 5.000 người chiêm thành ban cho ruộng đất lập thành phường ấp mà làm ăn năm Việc chính trị Thái Tông tuy phải đánh dẹp luôn Nhưng cũng không bỏ việc chính trị trong nước Bao giờ cũng để lòng thương dân Hễ năm nào đói kém hay là đi đánh giặc về Thì lại giảm thuế cho hàng 2-3 năm Ngài sửa lại luật phép Định các bậc hình phạt Các cách tra hỏi Và đặt lệ cho những người già, người trẻ Trừ khi phạm tội thập ác Thì được lấy tiền mà chuộc tội Nhân khi đổ luật mới, nhà vua đổi niên hiệu là Minh Đạo năm 1042. Năm Quý Mùi năm 1043, Thái Tông hạ chiếu cấm không cho ai được mua Hoàng Nam để làm nô. Ghi chú Hoàng Nam là người từ 18 tuổi trở lên. Hết ghi chú Vua lại chia đường quan lộ ra từng cung, đặt nhà trạm để chạy giấy công văn. Ở trong cung thì... Thái Tôn định số hậu phi và cung nữ như sau này Hậu và phi 13 người Ngự nữ 18 người Nhạc kỹ 100 người Những cung nữ phải học nghề theo dệt vóc gấm Thái Tông trị vì được 27 năm Đến năm Giáp Ngọ năm 1054 thì mất Thọ 55 tuổi Phần 3 Lý Thánh Tông Năm 1054 đến năm 1072 Niên hiệu 
Long Thụy Thái Bình năm 1054 đến năm 1058, Trương Thánh Gia Khánh năm 1059 đến năm 1065, Long Trương Thiên Tự năm 1066 đến năm 1067, Thiên Trúc Bảo Tượng năm 1060, Thần Võ năm 1069 đến năm 1072. 1. Việc chính trị Thái tử là Nhật Tôn lên ngôi, tức là Vua Thánh Tông, Ngài đổi quốc hiệu là Đại Việt. Ghi chú Từ nhà Đinh đến bây giờ nước ta vẫn gọi là Đại Cổ Việt, nay mới đổi là Đại Việt. Hết ghi chú Thánh Tông là một ông vua nhân từ, có lòng thương dân. Một năm trời làm rét lắm, Thánh Tông bảo những quan hầu gần rằng Chấm ở trong cung ăn mặc thế này còn rét. Nghĩ những tù phạm giam trong ngục phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, và lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm. Nói rồi truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm, và mỗi ngày cho hai bữa ăn, lại có một hôm Thánh Tông ra ngự ở Điện Thiên Khánh xét án, có động thiên công chúa đứng hầu bên cạnh. Thánh Tông chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng Lòng chẫm yêu dân cũng như yêu con chẫm vậy. Hiềm vì chăm họ ngu dại, làm càn phải tội. Chẫm lấy làm thương lắm. Từ giày về sau, tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi. Vua Thánh Tông có nhân như thế cho nên chăm họ mến phục. Trong đời ngài, làm vua ít có giặc giã. Ngài lại có ý muốn khai hóa sự văn học, lập văn miếu, làm tượng chu công, khổng tử và 72 tiền hiền để thờ. Nước ta có văn miếu thờ khổng tử và chư hiền khởi đầu từ đấy. Việc binh chính thì Ngài định quân hiệu và chia ra làm tả hữu tiền hậu bốn bộ, hợp lại là 100 đội, mỗi đội có lính kỵ và lính bắn đá. Có những phiên binh thì lập ra thành đội riêng, không cho lẫn với nhau. Binh pháp nhà Lý bấy giờ có tiếng là giỏi, nhà Tống bên tàu đã phải bắt trước. Ấy là một sự vẻ vang cho nước mình bao nhiêu. 2. Lấy đất chiêm thành Vua Thánh Tông đã nhân mà lại dũng, nước chiêm thành hay sang quấy nhiễu, ngài thân trinh đi đánh. Đánh lần đầu không thành công, đem quân trở về. Đi đến châu Cư Liên, nghe thấy người khen Bà Nguyên Phi ở nhà giám quốc, trong nước được yên trị, Thánh Tông nghĩ bụng rằng, người đàn bà trị nước còn được như thế, mà mình đi đánh chiêm thành không thành công, thế ra đàn ông hèn lắm à. Lại đem quân trở lại, đánh bắt được vua chiêm thành là chế cổ. Năm ấy là năm kỷ dậu, năm 1069, thành công về triều, đổi niên hiệu là thần võ. Chế cổ xin dâng đất Ba Châu để chuộc tội. Là châu Địa Lý, châu Ma Linh và châu Bố Chính Thánh Tông lấy ba châu ấy và cho chế củ về nước Những châu ấy nay ở địa hạt tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị Năm Nhâm Tý, năm 1072 Thánh Tông mất chỉ vì được 17 năm, thọ 50 tuổi Phần 4 Lý Nhân Tông Năm 1072 đến năm 1127 Niên hiệu Thái Ninh năm 1072 đến năm 1075 Anh 
Võ Chiêu Thắng năm 1076 đến năm 1084. Quảng Hữu năm 1085 đến năm 1091. Hội Phong năm 1092 đến năm 1100. Long Phù năm 1101 đến năm 1109. Hội Tường Đại Khánh năm 1110 đến năm 1119. Thiên Phù Duệ Võ năm 1120 đến năm 1126. Thiên Phù Khánh Thọ năm 1127. 1. Ỷ Lan Thái Phi Vua Nhân Tông là con bà Ỷ Lan Thái Phi, người ở siêu loại Bắc Ninh. Khi trước, vua Thánh Tông đã 40 tuổi mà không có con, đi cầu tự qua làng Thổ Lội. Sau đổi là siêu loại, rồi lại đổi là Thuận Quang. Người đi xem đứng đầy đường, có một người con gái đi hái dâu, thấy xe nhà vua đi cứ đứng tựa vào cây lan chứ không ra xem. Vua thấy thế lấy làm lạ, truyền gọi đem vào cung, phong là ỷ lan phu nhân. Được ít lâu có thai, đẻ ra hoàng tử là Càn Đức, được phong là Nguyên Phi. Càn Đức làm thái tử, rồi lên nối ngôi, tức là vua Nhân Tông, phong cho mẹ đẻ, làm ỷ lan thái phi. Thái phi tính hay ghen ghét, thấy bà Dương Thái Hậu giữ quyền, trong bụng không yên, Bèn xui vua bắt Thái Hậu và 72 người thị nữ bỏ ngục tối rồi đem giết cả. 2. Lý Đạo Thành Lúc Nhân Tông lên làm vua mới có 7 tuổi, có quan Thái Sư là Lý Đạo Thành làm phụ chính. Ông Lý Đạo Thành là người họ nhà vua, tính rất đoan chính, hết lòng lo việc nước. Thường những lúc sớ tấu cứ hay nói đến việc lợi hại của dân, những quan thuộc thì chọn lấy người hiền lương mà cất nhắc lên để làm mọi việc. Bởi vậy, thời bây giờ, trong thì sửa sang được việc chính trị, ngoài thì đánh nhà tống, phá quân chiêm. Ấy cũng nhờ có tôi hiền tướng giỏi, cho nên mới thành được công nghiệp như vậy. 3. Việc sửa sang trong nước Việc đánh dẹp về đời vua nhân tông thì nhiều, song những công việc ở trong nước cũng không bỏ trễ. Đời bấy giờ, Mới khởi đầu đắp đê cái cơ xá để giữ đất kinh thành cho khỏi lụt ngập. Việc đắp đê khởi đầu từ đó. Năm Ất Mão năm 1075, mở khoa thi tam trường để lấy người văn học vào làm quan. Kỳ thi ấy là kỳ đầu tiên ở nước ta, chọn được hơn 10 người, thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Ông thủ khoa ấy ngày sau làm đến chức Thái Sư, nhưng vì làm sự phản nghịch, cho nên phải đầy lên ở Thao Giang, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Năm Bính Thìn, năm 1076, lập quốc tử giám để bổ những người văn học và dạy. Đến năm Bính Dần, năm 1086, mở khoa thi chọn người văn học vào Hàn Lâm Viện, có mạc hiển tích, đỗ đầu, được bổ Hàn Lâm học sĩ. Sự nho học nước ta khởi đầu thịnh lên từ thời bấy giờ. Năm kỷ tỵ năm 1089, định quan chế, chia văn võ ra làm 9 phẩm. Quan đại thần thì có thái sư, thái phó, thái úy và thiếu sư, thiếu phó, thiếu úy. Ở dưới những bậc ấy, đàng văn, ban thì có thượng thư, tả hữu tham chi, tả hữu gián nghị đại phu, trung thư thị lang, bộ thị lang, vân vân Đàng võ ban thì có đô thống nguyên suý 
Tổng quản khu mật xứ, khu mật tả hữu xứ, kim ngô thượng tướng, đại tướng, đô tướng, chư vệ tướng quân, vân vân. Ở ngoài các châu quận, văn thì có chi phủ, phán phủ, chi châu, võ thì có chư lộ, trấn trại quan. 4. Việc đánh nhà Tống Từ nhà Đinh, nhà Lê trở đi, tuy tàu không có cai trị nước ta nữa, nhưng vẫn lăm le có ý muốn xâm lược. Đến đời vua thần Tông nhà Tống, năm 1068 đến năm 1078, có quan tể tướng là Vương An Thạch, đặt ra phép mới để cải tổ việc chính trị nước tàu. Nguyên nhà Tống bấy giờ bị nước Bắc Liêu và nước Tây Hạ ức hiếp, hàng năm phải đem vàng bạc và lụa vải sang cống hai nước ấy mà trong nước thì không có đủ tiền để chi dụng vua thần tông mới dùng ông vương an thạch làm tể tướng để sửa sang mọi việc vương an thạch đặt ra ba phép về việc tài chính và hai phép về việc binh chính việc tài chính một phép thanh miêu là khi lúa còn xanh thì nhà nước cho dân vay tiền đến khi lúa chín thì dân lại phải trả tiền lại Tính theo lệ nhà nước đã định mà trả tiền lãi 2. Phép miễn dịch Là cho những người dân đinh mà ai phải sưu dịch Thì được nộp tiền để nhà nước lấy tiền ấy thuê người làm 3. Phép thị dịch Là đặt ra một sở buôn bán ở chốn kinh sư Để có những thứ hàng hóa gì mà dân sự bán không được Thì nhà nước mua thu cả lấy mà bán những người con buôn mà ai cần phải vay tiền thì cho vay rồi cứ tính theo lệ nhà nước mà trả tiền lãi. Việc binh chính một Phép bảo giáp là lấy dân làm lính, chia ra 10 nhà làm một bảo, 500 nhà làm một đô bảo. Mỗi bảo có đặt hai người tránh phó để dạy dân luyện tập võ nghệ. 2. Phép bảo mã là nhà nước giao ngựa cho các bảo phải nuôi Có con nào chết thì dân phải theo giá đã định mà thường lại Khi năm phép ấy thi hành ra Thì dân nước Tàu đều lấy làm oán giận Vì là trái với chế độ và phong tục cũ Vương An Thạch lại có ý muốn lập công ở ngoài biên Để tỏ cái công hiệu việc cải tổ của mình Bấy giờ ở Ung Châu có quan Chi Châu là Tiêu Chú Biết ý Vương An Thạch Mới làm sớ tâu về rằng Nếu không đánh lấy đất giao châu Thì về sau thành ra một điều lo cho nước Tàu Vua nhà Tống nghe lời tâu ấy Sai tiêu chú kinh lý việc đánh giao châu Nhưng tiêu chú từ chối Lấy việc ấy làm khó Đương không nổi Nhân lúc ấy lại có thầm khởi Tâu bày mọi lẽ nên đánh giao châu Vua nhà Tống bèn sai thầm khởi là Tri Châu Châu Quế Thầm khởi ra thu xếp mọi việc theo ý Vương An Thạch. Nhưng sau không biết tại lẽ gì phải bãi về. Tống chiều cho Lưu Di ra thay. Lưu Di sai người đi biên các khe ngòi, các đồn lũy, sửa binh khí, làm thuyền bè và cấm không cho người ở châu huyện gần đấy đi lại buôn bán với người giao châu. Bên Lý Triều ta thấy sự tình như thế mới viết thư sang hỏi Tống Triều thì Lưu Di lại giữ lại không đệ về kinh. Lý Triều tức giận, bèn sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem 10 vạn binh chia ra làm hai đạo, thủy bộ cùng tiến sang đánh nhà Tống. Lấy cớ rằng 
nhà Tống đặt ra phép mới làm khổ trăm họ. Vậy quân Đại Việt sang đánh để cứu vớt nhân dân, vân vân. Năm Ất Mão, năm 1075, Lý Thường Kiệt đem quân sang vây đánh Khâm Châu và Liêm Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông. Đạo quân của Tôn Đản sang đánh Ung Châu, tức là thành Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. Quan Đô Giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem binh lại cứu Ung Châu, bị Lý Thường Kiệt đón đánh ở Côn Lôn Quan, gần Nam Ninh, chém chết Trương Thủ Tiết ở trận tiền. Tôn Đản vây thành Ung Châu hơn 40 ngày, quan Chi Châu là Tô Đam kiên cố giữ mãi. Đến khi quân nhà Lý hạ được thành, thì Tô Đam bắt người nhà tất cả là 36 người chết trước, rồi tự đốt mà chết. Người trong thành cũng bắt trước quan Chi Châu, không ai chịu hàng cả. Quân nhà Lý vào thành giết hại gần đến 58.000 người. Lý Thường Kiệt và Tôn Đản sang đánh nhà Tống giết hại cả thầy đến 10 vạn người, rồi lại bắt người lấy của đem về nước. Năm Nhà Tống lấy đất Quảng Nguyên Tống Triều được tin quân nhà Lý sang đánh phá ở Châu Khâm Châu Liêm và Châu Ung lấy làm tức giận lắm Bèn sai quách quỳ, làm chiêu thảo sứ, triệu tiết làm phó Đem chín tướng quân cùng hội với nước Chiêm Thành và Trân Lạp Chia đường sang đánh nước Nam ta Tháng Chạp năm Bính Thìn năm 1076 quân nhà Tống vào địa hạt nước ta. Lý Triều sai Lý Thường Kiệt đem binh đi cự địch. Thường Kiệt đánh chặn quân nhà Tống ở sông Như Nguyệt, làng Như Nguyệt ở Bắc Ninh, tức là sông Cầu bây giờ. Quân nhà Tống đánh trận ấy chết hơn 1.000 người. Quách Quỳ tiến quân về phía Tây, đến đóng ở bờ sông Phú Lương. Ghi chú Sách Khâm Định Việt Sử có chép rằng Sông Phú Lương là con sông đi từ Bạch Hạc qua Nam Định rồi chảy ra bể, tức là sông Hồng Hà. Nhưng xem trận thế bấy giờ và xếp ở trong địa lý thì sông Phú Lương chép ở đây chính là sông Cầu chứ không phải là sông Hồng Hà. Nếu lúc bấy giờ Lý Thường Kiệt đã phá quân nhà Tống ở sông Như Nguyệt tức là khúc dưới sông Cầu thì tất là quân nhà Lý còn đóng ở mạng sông Cầu. Quân Quách Quỳ làm thế nào mà tiến lên đến sông Hồng Hà được? Và lại ở Thái Nguyên hiện bây giờ có huyện Phú Lương, huyện ấy về đời nhà Lý, nhà Trần là Phú Lương Phủ mà chính con sông Cầu chảy qua địa hạt ấy. Có lẽ là những nhà chép sử đời trước thường không thuộc địa lý cho nên chép lầm sang sông Phú Lương là sông Nhị Hà, vậy ta nên cải lại. Hết ghi chú. Lý Thường Kiệt đem binh thuyền lên đón đánh không cho quân Tống sang sông. Quân Tống mới chặt gỗ làm máy bắn đá sang như mưa. Thuyền của ta thủng nát mất nhiều. Quân sĩ chết hàng mấy nghìn người. Lúc bấy giờ quân nhà Tống đánh hăng lắm. Lý Thường Kiệt hết sức chống giữ nhưng sợ quân mình có ngã lòng chăng. Bèn đặt ra một chuyện nói rằng có thần cho bốn câu thơ. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đằng hành khan thủ bại hư Quân lính nghe đọc mấy câu thơ ấy Ai nấy đều nức lòng đánh giặc Quân nhà Tống không tiến lên được 
hai bên cứ chống giữ nhau mãi. Lý Triều, sợ đánh lâu không lợi, bèn sai sứ sang Tống xin hoãn binh. Vua Tống thấy quân mình không tiến lên được, mà lại đóng ở chỗ chướng địa, quân sĩ trước sang hơn 8 vạn, sau chết đến quá nửa. Cho nên cũng thuận hoãn binh lui về, chiếm giữ châu Quảng Nguyên, bây giờ là châu Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Châu Tư Lang, bây giờ là châu Thượng Lang và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Châu Tô, Châu Mậu, ở giáp giới tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn, và huyện Quảng Lang, Ôn Châu, tỉnh Lạng Sơn. Đến năm Mậu Ngọ, năm 1078, Lý Nhân Tông sai Đào Tôn Nguyên đưa voi sang cống nhà Tống và đòi lại những châu huyện ở mạn Quảng Nguyên. Vua Tống bắt phải trả những người châu Khâm, châu Liêm và châu Ung mà quân nhà Lý bắt về ngày trước. Rồi mới trả châu huyện cho nhà Lý Sang năm kỷ mùi Năm 1079 Nhân Tông cho những người tàu về nước Tất cả có 221 người Con trai thì thích ba chữ vào chán Từ 15 tuổi trở lên thì thích Thiên tử binh 20 tuổi trở lên thì thích Đầu nam triều Còn con gái thì thích vào tay trái Hai chữ quan khách Đất Quảng Nguyên tự khi bọn quách quỳ lấy được cải tên là thuận châu và có ba ngàn quân tống ở lại giữ nhưng vì đất lam trướng mười phần chết đến năm sáu đến khi nhà lý cho những người châu khâm châu liêm và châu ung về tàu vua nhà tống trả lại châu quảng nguyên nhưng vì có người nói rằng châu ấy có nhiều vàng người tống tiếc của làm hai câu thơ rằng nhân tham giao chỉ tượng cước thất Quảng Nguyên Kim Đến mùa hạ Năm Giáp Tý Năm 1084 Nhân Tông sai quan binh bộ Thị Lang là Lê Văn Thịnh Sang nhà Tống bàn việc chia địa giới Lê Văn Thịnh Phân giải mọi lẽ Nhà Tống trả nốt cả mấy huyện Mà trước còn giữ lại Từ đó nước ta và nước Tàu Lại thông xứ như cũ Năm Đinh Mão Năm 1084 Vua nhà Tống phong cho Nhân Tông làm Nam Bình Vương. Nhà Tống bấy giờ đã suy nhược. Đến năm Bính Ngọ, năm 1126, nước Kim, Mãn Châu, sang lấy mất cả phía bắc nước Tàu. Nhà Tống rời đô về đóng ở Hàng Châu, thuộc Chiết Giang, gọi là Nam Tống. 6. Đánh Chiêm Thành Nước Chiêm Thành thỉnh thoảng cứ hay sang quấy nhiễu, đánh thế nào cũng không được. Năm Ất Mão, năm 1075 Trước khi đi đánh nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã sang đánh Chiêm Thành Vẽ được địa đồ Ba Châu của Chế Củ đã nhường ngày trước Rồi cho người sang ở Năm Quý Mùi, năm 1103 Ở Diễn Châu, thuộc Nghệ An, có Lý Giác làm phản Lý Thường Kiệt vào đánh, Lý Giác thua, chạy sang Chiêm Thành Đem quốc vương là Chế Mana Sang đánh lấy lại Ba Châu, Ma Linh bố chính vân vân. Sang năm sau là năm Giáp Thân, năm 1104, vua Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt vào đánh Chiêm Thành. Chế Mana thua chạy, xin trả lại ba châu như cũ. Lý Thường Kiệt bấy giờ đã ngoài 70 tuổi, đi đánh Chiêm Thành về được một năm thì mất. Ông là người phường Thái Hòa, huyện Thọ Sương, thành phố Hà Nội. Có tướng tài, tinh thao lược, Bắc đánh Tống, Nam Bình Chiêm. Thật là một người danh tướng nước ta vậy 
Từ khi bình phục được nước chiêm hành rồi, các nước ở phía Nam đều về Triều Cống. Nhân Tông làm vua đến năm Đinh Vị, năm 1127 thì mất, chỉ vì được 56 năm, thọ 63 tuổi.